0: Liebe Freunde, das ist kein Banküberfall. Willkommen wieder zu einem Corona-Spezial Denkanstoß Juli 2020, das aktuelle Weltgeschehen. Und wir haben wieder eine Picke packe volle Sendung, und ich freue mich auch wieder an meiner Seite den kongenialen Partner Peter Denk aus der Region Frankfurt begrüßen zu dürfen. Servus, lieber Peter. Hallo Manuel, hallo lieber Zuschauer. Ja, an Themen haben wir ja heute einiges vorbereitet. Gehen wir es mal kurz durch. Wir beginnen in Deutschland mit Markus Söder als Kanzler ins B. Dann das Framing der Massenmedien. Sie können es ja weiterhin nicht lassen, besonders das ZDF. Dann jetzt ganz aktuell diverse Drohmails eines angeblichen NSU 2.0 gegen grünen Politiker in Deutschland. Äh, Bundeswehr, KSK-Auflösung. Dann Kindermissbrauchsring von Bergisch Gladbach. Die Untersuchungskommission, darüber werden wir sprechen. Berg, 44 befreite Kinder. Der Waldschrat im Schwarzwald, wo ich da auch einiges zu sagen habe. Dann das World Economic Forum, der große Reset. Und auch Antonio Guterres mit seinem Saga oder Verlangen nach einer neuen Weltordnung. Corona-Wahnsinn, also pur. Auch das 750 Milliarden 750 Milliarden Euro umfassende Corona-Rettungspaket, das ja in einer angeblich 90 Stunden langen Sitzung verabschiedet wurde, wird Thema sein. Und dann schweifen wir auch noch kurz natürlich in die USA. Wir werden kurz über Chicago sprechen, über diese ominösen Scootings und was Donald Trump aktuell so am Tableau hat. So Peter, dann beginnen wir gleich mal mit unserem ersten Thema, Kanzler Schröder, äh Schröder, Söder, der bayerische Ministerpräsident gilt ja als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Frau Merkel. Ähm, ja, dein Standpunkt zu dem netten Herrn.
1: Na ja gut, ich habe das ja schon äh, vor einem Jahr geschrieben und auch gesagt im Taunus-Club, dass ich die Verdacht habe, dass dieser Mann der nächste Kanzlerkandidat werden könnte. Und siehe da, jetzt kommen ja schon erste interne CDU-Papiere, werden so geleakt dass er es auch werden sollte. Er wurde ja gnadenlos auch propagiert, allein durch die Zeit, die er im Fernsehen bekommen hat, im Rahmen der Corona-Krise. Er wurde ja da als der Macher äh, dargestellt. Und das ist ja alles kein Zufall. Also in der Politik passiert ja nichts zufällig. Hochinteressant ist, glaube ich, bei Peter Heisenko steht, der wohl damals eine die Schwester von der Ilse Eigner gekannt hat, die 1989, also es ist sehr lange her, da war der Herr Söder noch sehr, sehr jung, Damals schon gesagt bekommen hat, der wird noch was werden. Dann sieht man mal, wie lange solche Dinge teilweise scheinbar schon vorbereitet werden. Ja, gut. Und ich habe momentan die große Befürchtung, was ich auch, wie gesagt, vom Jahr schon gesagt habe, wenn hier nicht andere Dinge vorher passieren, dann wird das auch werden. Und das Dumme ist, es gibt tatsächlich Prophezeiungen zu einem, zu so einem Mann, auf den genau der Söder sehr gut passen würde. Ein strenger Herrscher, ein Stiernacken. Wir hoffen mal, dass das nicht so kommt. Also die Frechheit war jetzt wirklich, aber das war wieder so schlecht, das war lustig. Ihr habt ja immer mal Videos auf der offiziellen YouTube-Channel des Bayerischen Staatskanzlei und bei dem letzten Video hat er ja wirklich gesagt, also er wäre ja auf der guten Seite der Macht. Und wir, die ja sozusagen das nicht glauben wollen, was die Politiker und die Medien uns sagen, wir sind auf der dunklen Seite der Macht. Ne? Außerdem sind so Leute wie ich, die sagen, der Klimawandel hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern kommt von der Sonne, wir sind Sünder. Das hat er wirklich alles wörtlich so gesagt in diesem Video. Also man, man glaubt es kaum, wie dumm dreist diese Leute da vorgehen. Aber dieses Video, das hat mich dann wieder etwas versöhnt, hat äh, über 4000 Daumen runter und glaube ich 400 Daumen hoch und 800 mittlerweile sehr. Also es gibt praktisch kaum Kommentare, wo er gelobt wird, im Gegenteil. Er kriegt richtig Gegenwind. Das wirft natürlich auch ein deutliches Licht auf die Umfragen, die wir hier natürlich immer präsentiert kriegen, dass er zusammen mit Merkel ja so beliebt wäre. Aber es ist ganz klar, diese Umfragen sollen das natürlich genau vorbereiten, dass äh, er dann zum nächsten Kanzlerkandidaten eventuell gekürt wird. Aber auch die, sagen wir mal, die Leute, die ihm da entgegenstehen würden, sind ja eigentlich alle mehr oder weniger nicht mehr existent oder werden kaum noch gebracht. Also es deutet schon sehr stark darauf hin, dass wenn alles so läuft, wie das gewisse Herrschaften wollen, er der Nachfolger von Merkel werden soll. Das denke ich, kann man mittlerweile klar sehen.
0: Ja, mir ist der Mann ja jetzt vor kurzem, ich bin ja Fußballfan und die Bundesliga hat ja nach dieser, nach dem Lockdown als erste Profi-Fußballliga wieder ihren Sportspielbetrieb aufgenommen und ich, da gibt's es am Sonntag auf einem deutschen Sportkanal immer so einen Fußballtalk und da war allen Ernstes der Herr Söder eingeladen und hat sich da wichtig inszeniert, wie wichtig der Fußball nicht wäre als wirksames Signal, als als, als, als Vorbildwirkung und natürlich äh, fand ich das schon und das tut mir als Fußballfan im Herzen weh, dass einerseits dieser Sport, der sowieso mittlerweile korrumpiert ist und äh, ein auf äh, Sauhaufen, kommerzialisiert ist ohne Ende, aber dass der ja von der Politik für diesen Corona-Schwachsinn dann noch instrumentalisiert wird. Und der Herr Söder sich da wichtig macht mit seinen Maßnahmen und, und, und als der Oberchef und er hat sich dann so als der Macher, er, er der das starke Bayern hat es wieder mal in der Hand. Wir haben mit der DFL zusammen es geschafft, einige Vereine vor dem Ruin zu bewahren, was ja auch schon mal aufzeigt, ähm, wie es um diese Vereine besteht. Bestellte Bundesliga-Vereine können angeblich dann keine drei Monate überleben, ohne diese TV-Gelder. Das ist ja alles, da sind schon so kleine Nebendetails ans Licht gekommen, die sehr spannend waren. Ja? Und der Herr Söder ist für mich so eine sehr, sehr eigenartige Erscheinung, wie du richtig sagst. Ja, ja.
1: aber es ist, denke ich, besessen, das äh, ist völlig klar. Und äh, Ja gut, aber was du sagst, passt ja sehr gut dazu. Das ist Sowas passiert auch nicht zufällig. Er wird momentan an allen möglichen, unmöglichen Stellen uns präsentiert und kann sich da als der große Zampano darstellen, der sozusagen die Welt gerettet hat bei Corona. ja. Und ähm, das ist halt alles kein Zufall. Ja, Das ist natürlich äh, geplant und äh, inszeniert, das Ganze. Ähm, das ist offensichtlich. Und da, das deutet halt auch sehr stark darauf hin, dass er eigentlich derjenige ist, der es werden soll.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, wir werden sehen. Ich meine, die Angela ist ja jetzt ähm, öffentlichkeitswirksam in Berlin Mitte der Einkauf mit Maske gewesen. Wir Österreicher haben ja jetzt leider deswegen mein kleiner Gag mit, der, mit dem mund nasen zu Beginn in der Anmoderation. 35 Tage lang hatten wir eine Art Befreiung. Aber 35 Tage lang hat es nur gehalten. Ab morgen, also äh, ab... Wenn ihr die Sendung seht, ist es dann schon gegessen. Also mit Freitag, 24. Juli, müssen in Österreich wieder Masken- und Nasenschutz getragen werden. Zwar zuerst einmal nur wieder im Supermarkt, da hat man es ja aufgehoben. Aber es äh, wird die Gastronomie jetzt auch noch äh, diskutiert, die wird wahrscheinlich auch noch folgen. Und damit ist ja dem Schwachsinn wieder mal keine Grenze gesetzt. Es darf ja natürlich nicht sein, dass ein Land ausschert wie Österreich. Ja, da muss man schon auf Linie bleiben, weil das würde ja mit den Zahlen... Und das Ganze war ja deshalb, weil in einem einzigen äh, Cluster, wie man das ja jetzt Neudeutsch nennt, Oberösterreich, äh, da äh, Corona-Infektionsrate in die Höhe geschnellt sein sollen. Äh, klar, weil, äh, und zwar vorwiegend äh, zu einem Teil in Kirchen, ja, weil die Leute halt äh, in die Messe gegangen sind ohne mund nasen -Schutz. Und deswegen sei dann die Corona-Infektionsrate so in die Höhe geschnellt. Und wegen diesem, da hat man halt gesagt, okay, in Österreich darf es keinen äh, Fleckelteppich geben. Weil Oberösterreich hat dann als Bundesland äh, eigenständig quasi eingeführt, Mund-Nasen-Schutz wieder zurück. Und daraufhin sah sich dann halt der Kanzler gezwungen. Ich glaube eher, dass er von anderen Leuten gezwungen wurde, aber er hat das halt so gespielt, dass äh, in Österreich halt dann, wenn alle und nicht nur eine, ein Bundes oder acht Bundesländer nicht und nur eines muss Maske tragen wenn, dann machen wir alle das wieder. Ja, und jetzt haben wir das mit 24. Juli wieder, diesen Wahnsinn.
1: Ja, ich war ja in Österreich letzte Woche, zumindest zweimal in Bregenz und es war halt sehr angenehm ohne Schönste. Ja. Schön Maske. Aber es fällt ja wirklich auf, und das ist interessant, also die Maske ist ja offensichtlich das Symbol, was vor allen Dingen in Herrschaften im Hintergrund ja ganz wichtig ist, dass die Menschen das anziehen. Und ähm, das, obwohl, also einmal die, die infizierten Zahlen, äh, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, sind lächerlich gering. Es stirbt kein Mensch mehr an Corona, selbst nicht offiziell, weil einfach die Testzahlen zu wenig sind. Man hat ja alle möglichen Toten zu Corona-Toten gemacht, äh, trotzdem, die Maske muss sein. Die Politiker, wenn sie mal einen Hauch von Ehrlichkeit haben, sagen, na ja, es wäre ja eigentlich nur eine Erinnerung, dass die Pandemie noch nicht vorbei wäre, wie die Merkel so schön gesagt hat, oder ein Symbol der Solidarität. Damit sind sie eigentlich relativ ehrlich, weil die Masken halt völlig wirkungslos gegen virale Infekte sind. Das wurde jetzt wieder im Ärzteblatt, stand das drin aktuell. Es gab wieder eine Untersuchung, aber eigentlich ist es seit Jahrzehnten bekannt, dass ich halt mit dem Maschendrahtzaun keine Fliegen abhalten kann, ja, das ja, ist nein. genau das Prinzip, ja. Und äh, sie bringen schon was bei bakteriellen Infektionen, aber darüber reden wir hier nicht, ja. Und äh, trotzdem wird überall ein wahnsinniger Druck ausgeübt. Wie gesagt, bei der Merkel war es ganz lustig, da die hat ja nie eine getragen, bis man dann Sie gefragt hat, seitdem macht sie das ab und zu medienwirksam, aber man hat das auch auf dem Gipfel gesehen, dem EU-Gipfel. Es gab einige Presseszenen und Fotos, da haben sie alle brav die Maske aufgesetzt. Es gibt aber auch viele Fotos, wo man genau sieht, Abstand, keine Spur, Maske, keine Spur. Also diese Politiker nehmen das selbst nicht ernst, weil die wissen natürlich, dass diese Masken zweckfrei sind. Und äh, was natürlich überhaupt nicht thematisiert wird, es gibt sogar jetzt wieder angebliche Faktenchecker-Artikel, die das sozusagen widerlegen. Aber es, auch das ist bekannt, dass diese Masken nicht gerade gesund sind. Erst recht nicht, wenn man nicht genau aufpasst, wann und wie oft man die benutzt. Das, es gab im Arbeitsschutz gibt es sehr strenge Regeln dafür. Und das hat auch seinen Grund. Aber das wird überhaupt nicht thematisiert. Also die Masken sind ganz offensichtlich ein Symbol. Die haben nichts mit Gesundheit zu tun, und ähm, und nun darum geht es fast nur noch. ja. Auch in okay. Mallorca, diese aufgebauschte Geschichte. Wir kommen ja noch mal zum Thema Framing. Man hat alte Bilder nachweislich genommen von Mallorca mit vollen Stränden und, und vollen Straßen, die es momentan so gar nicht gibt. Das haben alle bestätigt, die da waren. ja. Und äh, dann ist da ein RTL-Team ist da auch hin und hat da extra ein bisschen Show veranstalten lassen, dass sie da ihr aktuelles Filmchen haben konnten dass da ja angeblich so ganz schlimm verletzt wurden die Regeln und dass deswegen jetzt auch in Mallorca die Masken wieder aufgesetzt werden müssen. Ich meine, wenn sie keine Touristen haben wollen, dann sollen sie das sagen, ist kein Problem. Aber das zeigt halt deutlich, die Maske ist das Symbol des Gehorsams, des Unterordnens und man ja. spaltet damit natürlich auch erneut wieder die Bevölkerung, weil die Leute, die es halt nicht machen, sind die Aussätzigen, die 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 Unsolidarischen, die anderen Menschen töten. Wir hatten da selbst im Urlaub so ein paar Erlebnisse, aber interessanterweise, äh, wenn da Leute aus dem Osten waren, die waren da anders drauf und das in Ostdeutschland sind die Menschen auch ganz anders drauf. Das, ich habe letztens einen schönen Artikel gesehen, weil die interessieren sich relativ wenig, weil die kennen das alles noch von früher, irgendwelche sinnlosen Sachen, die die Regierung verordnet. ja. Und äh, interessanterweise sind die Ansteckungsraten im Osten aber teilweise deutlich niedriger im Westen. Ja. Was völlig logisch ist. Wie gesagt, die Masken bringen ja nichts. Aber das ja, äh, wird natürlich den Medien alles ausgespart. Und es geht wirklich darum, diesen diesen Spin, zieh deine Maske an, gehorche, ja, wie bei äh, äh, Carpenters, sie leben, ja, äh, mach das, was dir gesagt wird, egal, ob es bringt, was bringt oder nicht. Und leider gibt es gerade hier im Westen noch genügend Menschen, die das nicht nur machen, sondern die auch dann als Denunzianten und als, als Blockwarte dann ähm, andere sofort angehen. Wenn die sagen, selbst wenn die einen Attest haben, das ist völlig egal. Sie töten Menschen, ja, also. Aber gut, das bringt halt Propaganda zustande. Äh, kennen wir aus früheren Zeiten. Es gibt diese Menschen. Es gibt sie leider immer noch. Aber die Hoffnung ist, dass, also die wirklich ganz, äh, wie soll ich sagen, ähm, gehirngewaschenen, die sich da den Medien und der Politik noch bedingungslos hingeben. Die Anzahl ist auch nicht mehr so groß. Ähm, aber sie sind halt noch da.
0: Ja, ich meine in Österreich, wie du sagst, ja, ich meine, es ist so so diese Masken selbst, die tragen, also diese klassischen hygienischen Masken, die tragen ja die wenigsten. Die meisten tragen ja eigentlich nur noch irgendwie so Designschutz. Also mittlerweile ist das ja schon ein, ein, ein Fashion Gadget geworden, die Maske. Was ja In manchen Fällen kann man da ja auch recht witzige Statements setzen, äh, politisch. Äh, das finde ich dann schon wieder originell. Äh, aber wie du sagst, es ist äh, eigentlich ein, ein Zeichen, ich bin ein Sklave, also das verbinde ich damit. Ich habe hörig zu sein, ich habe zu dienen. Und wenn man das jetzt weiterspielt, ich meine, jetzt äh, haben wir den Sommer über Masken, dann kommt die zweite Welle jetzt wahrscheinlich, ja, also wollen sie uns so verkaufen. Der Diepen Hopp hat schon groß angekündigt, dass er im Herbst den Impfstoff hat. Ja, Österreich ist vorgeprescht jetzt mit einer Idee einer Impf-, eines digitalen Impfpasses, auch total krank, ja, wobei wir eigentlich dieses Elga haben, also äh, in Österreich konntest du dich ähm, verwehren, dass deine Daten, deine ärztlichen Daten ähm, verfügbar sind, also dass nicht jeder Arzt schauen kann, was du hast, sondern nur die Ärzte, die halt Karte reinschieben, dass du nicht im Gesamtsystem erscheinst. Ob das wirklich passiert oder nicht, lassen wir mal außen vor, ob die das wirklich dann halten. Aber diese Möglichkeit hattest du zumindest oder hast du in Österreich offiziell. Nicht glaub, Lassen wir das mal, dass, dass es so ist. Aber mit diesem digitalen Impfpass ja und auch diese App, die ja da groß bei euch in Deutschland hat mir jetzt jemand erzählt, der wurde, wenn du die Blockwart-Mentalität angesprochen hast, wirklich von seinen Nachbarn fast schon beschimpft, wie ignorant und, wie du sagst, unsolidarisch er denn nicht wäre, weil er diese App nicht auf seinem Smartphone installiert hat. Es ist wirklich heavy. Und jetzt Kommt eben der Impfstoff dann im Herbst, ungetestet, mit irgendeiner DNA-Scheiße, wie es ja heißt, ja, werden Sie uns dann irgendwas in die Venen drücken, ungeprüft, ohne Studien, was sowieso schon mal total hirnrissig ist, wie kann man denn einen ungeprüften, ohne Langzeitstudien, irgendein Medikament, also als Beta-User dürfen wir dann alle herhalten, also Beta-Patienten, das ist ja alles jenseits der Legalität in Wahrheit.
1: Ja, das interessiert keinen mehr. Ne? Ja. Aber die gute Nachricht ist, also Umfragen zeigen immer, sogar offizielle, dass es, also viele Menschen sich jetzt erstmal nicht impfen lassen würden. Von 40 Prozent in Hessen war jetzt letztens von der Hessenschau, da waren es 60 bis 80, je nachdem. Also das kriegen sie so erstmal nicht hin. Da müsste schon eine, also eine zweite Welle kommen, die ganz andere Auswirkungen hat. Ähm, Deswegen, also es erinnert sowieso sehr vieles. Also wenn man ein Déjà-vu haben will, muss man sich einfach mal alte Berichte von 2009 anschauen bei der Schweinegrippe. Ja, da lief das ja mit denselben Leuten teilweise. Der Dr. Professor Drosten war da auch ganz stark, die das propagiert haben und da den Weltuntergang an die Wand gemalt haben. Das Ganze passiert jetzt einfach wieder. Beim Impfen denke ich, werden die Leute so erstmal nicht mitmachen. Es ist natürlich die spannende Frage, ob man das durchkriegt. Impfpass war hier auch schon mal ein Thema, dann hat man es wieder zurück, äh, ein bisschen zurückgerudert, aber im Endeffekt ist das natürlich geplant, genauso wie äh, auch in der Schweiz, wie ich das gehört habe, ist das sogar relativ weit schon gediegen. Also die Schweiz ist in deren sich leider auch nicht besser wie die anderen Länder, und das ist natürlich wahrscheinlich der Plan, dass man, wenn man nicht geimpft ist, dann einfach viele Einschränkungen zu erdulden hat. Aber meine große Hoffnung und Erwartung ist, wir kommen, denke ich, am Schluss noch mal auf den Herbst, dass sie das zeitlich einfach nicht mehr durchkriegen, weil es spricht einiges dafür, dass im Herbst Corona und auch andere Seuchen einfach kein Thema mehr sein werden. Momentan versuchen sie verzweifelt, die zweite Welle beizuschreiben. Also man man sieht da jetzt, wie man genau die, die Sachen wieder verschärft, weil irgendwelche Hotspots irgendwo passieren. Wir kriegen jeden Abend im Fernsehen irgendein Landpass präsentiert, Bevorzugt, bevorzugt natürlich welche mit unliebsamen Präsidenten, wo äh, alles ganz schlimm sein soll. Aber wenn man in Brasilien auch mal genauer hinschaut, auch da sind die Krankenhäuser leer, auch da werden alle möglichen Toten zu Corona-Toten gemacht ähm, und das kennen wir alles. Ja, also das wird, man kann das von hier aus ja noch viel schlechter sehen als zum Beispiel in Italien oder in Deutschland, was da wirklich passiert. Man versucht aktuell wieder mit anderen Ländern einfach die die Angst zu schüren das ist das okay. Punkt weil mit den Zahlen die wir hier haben ich denke in ganz Europa kann man eigentlich keine Angst schüren momentan weil das ist so lächerlich niedrig diese Zahlen ja dass das einfach nicht glaubwürdig ist aber man versucht es natürlich und man braucht halt auch unbedingt diese zweite Welle weil wenn die nicht kommt also die Folgen der ersten Welle die ist ja nicht gegeben hat, aber die 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 Maßnahmen die Folgen der Maßnahmen die eitern momentan immer stärker raus. Jetzt Daimler 30.000 Arbeitsplätze, Lufthansa 15.000. Also ständig kommen Meldungen von großen, bekannten Unternehmen, die massiv Arbeitsplätze abbauen wollen, von den kleinen und mittleren, wo das wahrscheinlich noch viel stärker reingehauen hat. Ähm, da kommt natürlich nichts in den großen Medien. Ähm, mhm. Aber es gehen auch immer mehr Werte, jetzt schon auch Bekannte in Düsseldorf, in München, kaputt. Weil selbst mit den jetzigen Auflagen kriegen sie maximal 50 Prozent ihres alten Umsatzes. Das reicht natürlich nicht. Künstler äh, aller Art, Caterer, Schausteller, die sind immer noch völlig auf dem Trocknen mehr oder weniger. Ja, äh, aber die ich waren ja links liegen gelassen.
0: Na? Wenn ich da kurz einhacken darf, gerade in Österreich, wir haben ja da auch ein paar. Für unser Land äh, Austropop-Stars, ja, so Stars, ähm, da glauben alle, das sind Millenarios oder die könnten jetzt von ihren Tantienen noch leben. ja. Österreich, da gibt es ein paar Leute, die halt, äh, im Dialekt singen, das heißt, das ist sowieso schon ein beschränkter Markt. Ja, da spielt dann vielleicht noch äh, Süddeutschland mit rein, die äh, diese Künstler auch hören, und, und Österreich. Aber die werden kaum noch im Radio gespielt, weil diese ganzen Radiosender mittlerweile ja über eine Software aus Deutschland bespielt werden, wo das Programm vorgegeben ist. Also es ist nicht mehr so, dass die Sender eigenständig äh, quasi äh, der, der Radio-DJ Geschichte, das ist alles digitalisiert von der Software. Und da äh, wird kaum noch österreichische Musik gespielt. Man hat sich eingesetzt, dafür eine Quote einzuführen. Bei Österreichs größten Radiosender Ö3 wurde gefordert von der österreichischen Musikergilde, dass man zumindest, zumindest fünf Prozent, was ein wahnsinnig kleiner Anteil ist, österreichische Musik spielt. Ja, selbst das schafft man nicht, ja. Und diese Leute leben nicht von Tantieme. Die sind nicht der Phil Collins Nein. oder K.B. Braille oder so, ja. <lacht> Sie stehen von dem Aus. Ja, selbst
1: die Bekannteren, also es ist ja so, dass halt, das ist natürlich was jetzt das besonders bitter macht. Früher war das so, da haben die Leute Live-Konzerte gemacht, um ihre CDs zu verkaufen. Ja, genau. Aber da kommt fast nichts mehr rein und von dem Streaming kriegen sie nur ganz wenig Geld. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich das dahingehend umgekehrt, dass das Geld durch Merchandising und eben durch die Live-Auftritte äh, reinkommt für die Künstler, ja, was eigentlich erstmal eine ehrlichere Sache ist als diese äh, GEMA-Geschichten, aber... Das trifft natürlich jetzt auch durchaus ganz bekannte Leute sehr hart. Natürlich gibt es die Topstars, die werden nicht am Hungertuch nagen, wenn sie mal ein Jahr nicht auftreten müssen. Aber es gibt natürlich viele im so mittleren Bereich, wie du sagst, und natürlich auch ganz viele, die, sagen wir mal, professionell Musik machen, aber halt nicht bekannt sind, sondern in Galabands oder in anderen okay. Bands unterwegs sind: Schauspieler und so weiter, Kabarettisten. Und die hatten auch nie die Möglichkeit, sich natürlich Riesenreserven anzulegen. Und die stehen momentan ziemlich vor dem Nichts. Die geben noch ein bisschen Unterricht meistens. Ich kenne auch so Leute, ja. äh, da fließt ein bisschen was rein. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um das Leben zu bestreiten. Erst recht nicht, wenn man vielleicht noch eine Familie hat oder so. Ne?
0: Ja, vor allem das hat ja System. Also ich kann jetzt wieder mal nur für Österreich sprechen, ja. Wir haben ja, das, wir sind das Land, das der Hochkultur, die Klassiker, die Symphoniker und diese ganzen großen Opern und äh, Theaterhäuser, die werden ja alle staatlich subventioniert. Denen ist das egal. Da sind die Musiker auch alle fix angestellt, äh, weil die Häuser vom Staat quasi äh, so bezahlt werden. Denen ist es egal. Die könnten es sich sogar, wenn jetzt irgendwelche neuen Regelungen kommen, leisten, dass wirklich nur auf jeden vierten Sitzplatz jemand sitzt, was für einen normalen Konzertveranstalter unrentabel wäre können die sich leisten, weil die vom Staat sowieso das Geld in den Hintern geblasen bekommen. Da diese, die klassik die hat man schon, die sind außen vor. Aber diese Rock- oder alle anderen Musiksparten, die auch immer wieder mal gern gegen das System geschrieben oder Songs verfasst haben, ja, die aber auf der einen Seite goldene Ehrenzeichen bekommen haben von der, besondere Verdienste für die Republik Österreich. Dieses Zeichen ist aber eh nichts mehr wert, zu dem eine Marina Abromowitsch das auch bekommen hat. Ja, also Aber jetzt, ich sage nur, ja, hochgeehrte Künstler, ist Doppelmoral, und dann lässt man sie jetzt links liegen. In Deutschland habe ich das ja mitgebracht.
1: Wir hatten hier vor ein paar Wochen ja. in Berlin eine große Demonstration von Schaustellern. Ja. Äh, da hat man in den Medien nichts gehört. Null, gar nichts. ja Weil ja. die Folgen sollen natürlich noch so gut wie es geht ausgeblendet werden. Und viele Menschen, die ich so kenne, die halt auch noch einen Job haben oder irgendwo im Staatsdienst sind, die machen sich natürlich einen schlanken Fuß und gehen davon aus, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und äh, das wird schon wieder, ne? wobei mittlerweile auch immer klarer ist, das hat der Dr. Kreisel so schön gesagt, die Wirtschaft kann man nicht runter und hochfahren wie ein Computer. Und mittlerweile sind die offiziellen Voraussagen von Instituten, die ja immer viel zu vorsichtig sind, gehen mal davon aus, dass sich das selbst nächstes Jahr nicht wieder erholen wird, sondern frühestens 2022 äh, und das ist wahrscheinlich immer noch geschönt. Also so wo die Idee, ah ja, wir fahren jetzt wieder alles hoch. V, wie das so schön heißt, die, der V-Verlauf, das ist mittlerweile völlig klar. So kann das nicht werden. Das haben die, die richtigen Experten zwar schon lange gesagt, aber die wollte natürlich keiner hören. Und mittlerweile, und das ist aber auch der Punkt, es wird halt immer klarer von Woche zu Woche. Und ich denke, im Herbst wird das dann sehr klar werden, was das Ganze für Folgen hatte. Wobei man auch ganz klar sagen muss, ähm, vieles war ja auch schon krank und faul und wäre auch ohne Corona zusammengebrochen. Aber natürlich die Künstler, die Schausteller und so, die haben natürlich da direkt was erlebt. Vieles andere im Finanzsystem war vorher schon faul und da kann man Corona natürlich auch sehr schön als Ausrede dann nutzen. Und das will man wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, was ich halt auch noch, ich möchte noch kurz zu den Musikern was sagen, weil du diese Streaming-Dienste angesprochen hast. Da gibt es ja einen massiven Betrug auch. Gerade die Deutschrap und diese Ballermann-Scheiße, Entschuldigung für dieses Vokabular, die verdienen nach wie vor viel Geld mit diesem Streaming. Und da hat man aufgedeckt, dass es gibt Agenturen, Du kannst ja YouTube, klicks Abos, alles kannst du kaufen. Und du kannst auch äh, bei dir äh, quasi Spotify und Apple, iTunes Playlisten. Das heißt, es gibt Agenturen, die sind auch spezialisiert, die haben sämtliche Userdaten von, sagen wir jetzt, Spotify gehackt, hacken sich dann in einer Nacht ein, erstellen Playlisten, haben dann äh, zigtausend Bots die diverse Multiplikatoren darstellen und packen halt in, in diverse Playlisten immer einen bestimmten Song, der halt gebucht wurde. Und dadurch durch, rennt der Rubel. Und wir haben da in Österreich so einen komischen Rapper, der heißt Raff Camorra, ja der mit Lamborghini jetzt herumfährt und so, wo sich jeder fragte von den alten Hasen, die ich halt so kenne auch, wie, wie kommt jetzt so der Kohle? Ja? Und das ist ganz klar, die, die haben da massiven betrieben und die Plattenfirmen spielen mit, weil sie auch mit. Nein, natürlich, ja. Und das wissen die nicht, dann erstellen die nur noch so... Äh Kleine Limited Edition CD-Boxen mit einem Pullover dazu, alles auf limitiert 500 Stück, das das ist quasi das einzige Produkt, was es in Wahrheit gibt. Aber die ganzen P Plays sind gefaked. Das heißt, die Charts sind gefaked. Das ist alles ein Wahnsinn. Also und auch was da in der Musikindustrie gerade los ist hinter den Kulissen, ist der absolute Wahnsinn. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so sehr abschweifen. Aber ja. So
1: läuft es in vielen Bereichen. Äh, interessant. Es ist ist ja korrupt und betrügerisch, ja. überall. Interessant, wir haben ja jetzt eigentlich unser deutsches Enron gerade, nämlich Wirecard. Ja. ja. Aber da zeigt sich auch immer klarer. Also es, die, die, scheinbar das Gericht scheint da noch ganz gut zu funktionieren, weil der, äh, der eine Chef ist ja wieder verhaftet worden. Österreich ja ohne Kaution, weil irgendein ja. Insider, also hat, hat wohl auch ausgepackt. Ja. Aber es zeigt sich jetzt relativ klar, also dass da massiv betrogen wurde, das ist mindestens seit über einem Jahr klar, weil die Financial Times hat das nämlich aufgedeckt. Und was ist dann in Deutschland passiert? Ja, der Financial, Financial Times Reporter wurde, ange, wurde gegen den wurde ermittelt. Ja, ja. Und er hat aber ganz klar gesagt, also die konnten das ja nachweisen und äh, das wurde ja auch damals äh, in den USA entsprechend äh, rausgebracht was damals schon ganz gut den Aktienkurs äh, nach unten gehauen hat. Aber der Hammer ist halt, also einmal sagen diese Leute, äh, diese Wissel-Leute, die uns das gesagt haben, die haben das vorher durchaus den deutschen Behörden gesagt, aber die wollten davon halt gar nichts wissen. Ja, ja. Es deutet sich immer stärker an, dass halt der, die staatlichen Behörden das gedeckt haben und vorsätzlich nicht ermittelt haben. Es ist die spannende Frage, wie hoch das geht. Verantwortlich ist mit Sicherheit der Finanzminister, ja, der Herr Scholz. Äh, ob er es gewusst hat, weiß man nicht. Aber äh, auch Frau Merkel kommt momentan ins Schussfeld. Also es ist schon unglaublich, was da passiert. Und ich denke mal, im Gegensatz zu Enron wird uns hier nicht irgendwie zwei Flugzeuge, drei Häuser kaputt äh, fallen lassen, wo die Akten drin stehen. Ja, wie das bei Enron war in World Trade Center 7, die ja dummerweise dann weg waren. Ne? Aber das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Und ich könnte mir vorstellen, das wird noch ganz, ganz große Kreise ziehen. Ne?
0: Ja, weil du diesen Wirecard Deal angesprochen hast. Dieses Unternehmen ist ja wie empor, dass der Mann in Österreich, in Wiener eigentlich, ist ja der CEO, wurde gefeiert als neuer Superstar, dann hatte diese DAX-dotierte Unternehmen kurzzeitig einen höheren Wert als die Deutsche Bank. Das muss man sich ja mal vorstellen, wie aufgebläht das war. Und das Konstrukt ist dann so ja aufgeflogen, dass er über einen Strohmann auf den Philippinen, ähm, mehrere Milliarden angeblich auf einer Bank, äh, staatlichen Bank, auf der, Z der Zentralbank angeblich sogar angelegt worden sind, doch diese Quittung hat sich als gefälscht herausgestellt. Dieser Anwalt, der, diesen, dieser philippinische Anwalt, der ist auf der Flucht, der ist ein U-Boot, den findet man nicht mehr, das Geld ist weg, keiner weiß wie, was, wo. Du hast diesen einen Mann, den CEO, den man jetzt in Deutschland, in München verhaftet hat, angesprochen, der zuerst gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro ja wieder freikam Und sein Kompanion ist ja überhaupt... Äh, nach Minsk, jetzt nach äh, Weißrussland geflüchtet, wo es jetzt heißt, äh, ah, das sei ein Agent, äh, da spielen jetzt die russischen Geheimdienste mit rein.
1: Ja, natürlich, die Russen waren es wahrscheinlich wieder, ja, natürlich. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber das ist schon irre.
1: Es ist Wahnsinn, aber es ist interessant und das sehe ich als ein gutes Zeichen. Ich glaube, es war nicht geplant von diesen Herrschaften, dass das wirklich hochkommt. Ich glaube, dass es auch ein, ein weiteres Beispiel dafür, dass Dinge momentan hochkommen. Es werden ja momentan auch weltweit Mafiosi verhaftet. ja, Von den Dränger, von MS-13. Da hat Trump ja persönlich gesagt, dass das passiert. Aber es passiert wirklich. Und das ist ja auch über Jahre scheinbar nie möglich gewesen, aus irgendwelchen Gründen. Und auf einmal ist einiges möglich. Und das sehe ich als ein ganz gutes Zeichen an. Und auch, wie ja. gesagt, diese Wirecard-Geschichte könnte ich mir vorstellen, hätte man so eigentlich nicht gerne da gehabt und ähm, das ist jetzt aber ein Zeichen der Zeit, dass solche Sachen rauskommen, auch gerade wo die Regierung ganz offensichtlich davon gewusst hat und das so nicht richtig äh, ermitteln wollte.
0: Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Das Framing hast du ja schon angesprochen, als du diese Mallorca-Bilder angeschnitten hast. Sie können es ja nicht lassen. Immer wieder faken sie. Ich möchte dazu auch gleich, weil du auch den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro angesprochen hast. Da hat man jetzt auch unlängst einen TV-Beitrag, ich glaube, der war sogar auch auf ZDF gezeigt, wie böse der Mann nicht sei, weil er jetzt weiterhin er hätte Regierungstruppen aus den Regenwäldern abgezogen, damit wir jetzt unkontrolliert weiter Regenwald abgeholzt, die Natur sei bedroht und Bolzewano persönlich will er irgendwelche Anlagen jetzt äh, äh, betreiben und so. Ja, es ist unfassbar und da gab es auch Footage. Äh, also da, ich weiß es, man nimmt ja immer Agenturmaterial und dann hat man sein eigenes Archiv schon und dann nimmt man Bilder, die sind ein, zwei, drei Jahre alt, Hauptsache sie bilden die Symbolik ab, die Message, die du verbreiten willst. Ja, da spielt die Aktualität dann keine Rolle, Ja, das ist einfach die Macht der Bilder. Genauso wie mit dem Mallorca, das hast du ja in deinem Denkbrief, in deinem aktuellen ja auch schön dargebracht. Es ist <lacht> es ist einfach Kabarettreif, was die ja, bringen.
1: Oder jetzt ganz aktuell, wir hatten jetzt in Frankfurt ja auch eine Party, die etwas aus dem Ruder gelaufen ist, ne? Randall Rillera, also am ähm, Opernplatz, die dann gegen die Polizei vorgegangen sind. Und äh, was man dann so nebenbei hat, erfahren hat, dass diese Partys halt schon eigentlich seit Wochen immer, Freitag, Samstag laufen. Und äh, was natürlich aus Sicht mancher Sender ganz schlimm war, die Polizei hat gesagt, die festgenommen sind primär mit Migrationshintergrund. Aber interessant war halt, dass das ZDF sich auch nicht entblößt hat. Und das hat der Herr Reitschuster schön rausgearbeitet und auch nachgewiesen, dass man da halt auch Bilder von anderen Zeiten genommen hat, wo natürlich primär blonde, weiße Personen da feiern. ja, Und damit das dann sozusagen illustriert hat, was da passiert sein soll. Was natürlich einfach rotzfrech gelogen ist. Man will dieses Framing halt dahingehend machen oder diese diese... Migrationsbeteiligung eben da wegdiskutieren beziehungsweise man, man zeigt die Bilder, weil Bilder haben immer viel mehr Wirkung, als im Endeffekt was gesagt wird. Aber auch was die sagen, das fand ich ja im, gerade im ZDF, da passieren ja immer diese interessanten Fehler. Nicht? Also einmal, dass dann ein, ein Spruchband mit White Lives Matters, mit, mit nur weiße Leben äh, übersetzt wird, rotzfrech, ja, dass dann äh, im Heute-Journal vom 8. Juli tatsächlich gesagt wurde, in den USA werden 130 Millionen Menschen an Corona gestorben, also ein schlappes Drittel aller Menschen. Ja, <lacht> ähm, Natürlich werden diese Fehler dann irgendwann irgendwo auf einer Webseite, die kein Mensch kennt, wieder korrigiert. Aber interessanterweise passieren die Fehler immer ausgerechnet in die Richtung, wie es zum Framing passt. Ja. Also Corona ganz schlimm, Ausländer machen gar nichts, die Deutschen sind die Bösen. In diese Richtung geht das Framing. Ich habe ja auch im Denkbrief alles angesprochen. Hast. Es gibt ja eine herrliche Grafik, wo dieser ähm, der ähm, ähm, Kriminalitätsbericht des Innenministeriums von 2019 dargestellt wird von wegen rechte und linke äh, Krimi Kriminaltaten Kriminal, äh, und im Endeffekt. Die Rechten sind gleich geblieben, wobei da häufig auch Schmierereien und irgendwelche, man äh, wissen ja, welche Zeichen man da malt, äh, während die Linken so, die ja doch sehr gewalttätig sind. Aber allein die Zahlen, dann hat man diese Grafik zwar die Zahlen richtig reingeschrieben, aber die Balken völlig anders gemacht. Also ist wirklich lächerlich, da ist dann... Äh, ich müsste es mir jetzt anschauen, auf der einen Seite 50 und da ist ein Riesenbalken bei den rechten und auf der anderen 200 und da ist ein kleiner Balken. Und die meisten Menschen gucken natürlich auf die Balken. Ja? Und äh, diese Fehler passieren natürlich nicht zufällig. Das ist genau, äh, es passiert, sie behaupten ja sowieso, es sind Qualitätsmedien. Ja, Das heißt, solche Fehler dürften diesen Qualitätsmedien sowieso nicht passieren. Aber es sind halt auch keine Fehler, sondern es ist physiologisch ganz genau geplant, die Leute schauen auf das Bild und damit, das speichert sich ab. Ja?
0: Also ich kann dir sagen, aus meiner eigenen langjährigen tv fang es passieren schon ab und zu wirklich mal Fehler, wo ein Redakteur halt wirklich missbaut, aber nicht in dieser Häufigkeit. Also ich, ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann, dann nimmst halt, wie ich es so vorangeschrieben habe, ein, ein Bild, weil du es halt brauchst, das drei Jahre alt ist und eigentlich aus dem Kontext gerissen und so, das macht den Redakteur, ab und zu mal, aber in dieser Summe, wie sie es ja machen, das ist schon System. Und gerade bei den Staatsmedien ist es halt, ja, halt.
1: Shit happens, mal passiert das, aber ja. normalerweise müsste es dann halt auch mal in eine Richtung passieren, dass sozusagen das Narrativ nicht unterstützt wird. Aber das passiert ja. eigentlich nie. Ne?
0: Das hast du recht. ja. Es ist äh, unglaublich. Äh, und ja, jetzt ist auch
1: auf... also, Es ist aber mittlerweile durchsichtig geworden. Auch wird jetzt momentan der Klimawandel wieder ein bisschen hochgefahren thematisch. Ja, Da kriegen wir wieder irgendwelche Aussagen. Um Gottes Willen, die Eisbären sind in 80 Jahren ausgestorben. Es gibt, ich glaube, in den 60er Jahren waren glaube ich noch 8000 Eisbären äh, in der Arktis. Ja? Mittlerweile sind es wieder 30.000 oder so. Und eigentlich ist die Population im hervorragenden Zustand, ja, die vermehren sich wunderbar, aber damit kann ich natürlich keine äh, äh, Angst verbreiten. Also kommen jetzt wieder diese, diese Meldungen, wie man mal ein bisschen nachschaut, sofort äh, in sich zusammenfallen als Schwachsinn. Aber wie gesagt, das ist die Leute forschen ja nicht nach. Um Gottes willen, die Eisbären sterben.
0: Ne? Jetzt ganz aktuell, weil du die Arktis angesprochen hast, ja dieses Propanloch, was man da gefunden hat, das ist ja eigentlich schon vor vielen, das ist ja schon seit zehn Jahren bekannt, dass es dieses Loch gibt, wo dieses Gas ausströmt und jetzt sei das jetzt jetzt vor wenigen Tagen ganz große Story auf ORFAT, oh, dieses Loch, da kommt so viel Methan und, und, und dadurch wird die alles warm und der Ozean erwärmt sich und, und die armen Tiere und so und, und, und Klimawandel, tralala, weißt du eh schon. Und ja, das ist
1: dass natürlich eigentlich, wenn für logisch denkende Menschen kontraproduktiv ist, weil ja, da kommt viel Methan raus. Man müsste mal das in Verhältnis setzen mit der Klimawirkung gegenüber dem menschengemachten CO2-Ausstoß. Auch bei Vulkanausbrüchen, da kommt man nämlich relativ schnell auf den Trichter, dass was die Natur ausstößt, um Größenordnung mehr ist, als was der Mensch jemals ausstößen ausstoßen könnte. Ja, Aber äh, wie gesagt, es geht ja, das wissen wir ja lange, brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, haben wir früher schon, es geht bei dieser Sache ja um ganz andere Dinge. Ja. Und jeder, das ist aber bei Corona, es ist beim Klimawandel, wenn man selbst anfängt zu denken, fällt das sehr schnell zusammen. Aber deswegen wird ja momentan auch ganz massiv in diese Richtung geframed. Jeder, der selbst denkt und der was nicht so sieht, wie uns das vorgekaut wird, ist ein Verschwörungstheoretiker, Den darf man nicht mehr zuhören. Dem, diese Leute sind irre, diese Leute sind äh, haben irgendwie keine Freunde. Und was nicht alles da momentan erzählt wird. Und das ist aber natürlich... Äh, kein Wunder, man hat keine Argumente, also muss man die Menschen eben, wie der Herr Söder, wir sind halt auf der dunklen Seite der Macht, weil wir die tolle, gute Wahrheit unserer Politiker so nicht hinnehmen wollen. Aber auf diesem Niveau bewegt sich das mittlerweile und das machen viele Leute so auch nicht mehr mit. Also gerade bei der Denunzierung und der Diskreditierung der Andersdenkenden, da schießen sie so über das Ziel hinaus dass viele der Leute, die sauer mal so in, in der Mitte sind, die noch nicht völlig mediengläubig sind, aber noch nicht aufgewacht sind, die machen das so nicht mit, weil das ist so absurd und so offen. Und wenn dann solche Sachen kommen, dann frage ich mich immer schon so ein bisschen, sind diese Leute wirklich so dumm dreist wie ein Söder, der das so sagt? Oder werden die wirklich schon von jemandem gezwungen, sich selbst äh, zum Affen zu machen, indem sie so platte Dinge bringen? Äh, ich kann das momentan noch nicht sagen. Man darf die Dummheit der Politiker auch nie unterschätzen. Ja, Aber es ist schon wirklich auffällig, auch in den USA, was da gerade abgeht, kommen wir ja leicht noch drauf. Ja. Die, die diverse demokratische Bürgermeister und Gouverneure, die schießen sich ja sowas von ins Aus. Ja? Also ja, es ist echt unglaublich, was da passiert. Ja.
0: Bevor wir in die Staaten überschweifen, möchte ich noch mal kurz, du hast das angeschnitten vorher, es kam ja jetzt raus, der Bericht vom deutschen Verfassungsschutz äh, vom Vorjahr, was jetzt links- als auch rechte Kriminalität angeht. Und wie du richtig gesagt hast, ist Recht stagniert ein bisschen. Oder was heißt da stagniert? Ein bisschen stagniert. Ist auf dem gleichen Niveau. Aber die linksextreme äh, die linksextremen Gewalttaten, die sind eklatant gestiegen. Und jetzt auf einmal kommt man natürlich... Der NSU 2.0 ist da, wurde heute ganz groß publiziert oder gestern schon, dass vorwiegend grüne Politiker mit Drohmails äh, theorisiert wurden, vorwiegend grüne, äh, angefangen von, wie heißt der Parteichef mit dem Bla, dabei, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber ihr wisst, du wirst mir jetzt sicher gleich den Namen sagen, Reitmeier heißt er so, so irgendwie. Da, da, da. Mit dem Bart, der, der helle mit den längeren Haaren von den Grünen, der Chef.
1: Ach, der, äh, äh, ach Gott.
0: Ja, egal. Auf Anton, jeden Fall der.
1: Antonia, Anton, Anton. Äh, Anton Hofreiter.
0: Hofreiter. Hofreiter. Genau. Nicht. Ja, Hofreiter. genau von Hofreiter angefangen. Geil fand ich ja dann auch, Stuttgart, wir haben uns bei unserer letzten Sendung ja schon über Stuttgart unterhalten, nach unserer Sendung ist ja in Stuttgart wieder was passiert, dann diese Krawalle mit der neuen Partyszene, wo dann der Cem Öztemir aufgetreten ist und Beinhardt gesagt hat, halt die Fresse, wir leben hier in Deutschland. Ja, also... Also unglaublich, was die sich herausnehmen. Aber zu diesem NSU 2.0 möchte ich nochmal zurück. Also man muss ja jetzt quasi wieder das Schreckgespenst vom rechten Terror äh, inszenieren, weil der rechte Terror ist natürlich viel böser und viel präsenter als der Linke. Ja, weil dieser Bericht vom Verfassungsschutz, der war halt vielleicht einigen nicht sehr genehm, sage ich mal dass das bei den Linken so gestiegen ist. Ähm, da muss man halt und jetzt NSU 2.0, wenn ich höre, Droh-E-Mails. Ich meine, die haben doch alle... Die, diese Abgeordneten, gerade deren mail die werden ja vom BND sowas von überwacht. Und, und, und da kannst du, glaube ich, zehn von die wissen doch wieder sofort, wer da eine E-Mail verschickt hat. Ja? Ja, also das, das, ist,
1: doch, das ist natürlich eine mehrstufige Sache. Also einmal natürlich genau, wie du sagst, wir kriegen ja momentan auch ständig wieder Halle, obwohl der gar nicht recht extrem war. Oder oder eben ähm, ähm, Lübcke äh, kriegt man und Hanau. und nee, Hanau war nicht recht extrem, Halle, aber Kriegen wir ja wieder aufs Brot geschmiert und dann natürlich NSU, wobei ja da auch alles ganz anders war. Und natürlich jetzt NSU 2.0 und Drohmails, ja, natürlich. Also interessant ist natürlich immer nur, dass es groß berichtet wird, wenn irgendwelche Grünen oder SPD-Politiker irgendwas kriegen. Die AfD-Politiker, die kriegen ständig solche Dinge und da bleibt sich nur bei Mails, da werden auch Autos angezündet. Und Häuser beschädigt und teilweise die Leute verprügelt. Das ist, findet in den Medien natürlich nicht statt, weil das sind ja die Bösen, da darf man das offensichtlich. Äh, wenn natürlich irgendein SPD-Mitglied oder so einen Drohbrief kriegt, dann ist das ein Riesenthema. Wobei NSU 2.0, wenn das dasselbe Hintergrund ist wie NSU, NSU 1.0, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Geheimdienstthema ist. Ja, Das ist die eine Geschichte. Aber der zweite Punkt ist natürlich, dass man jetzt in der hessischen Polizei und angeblich kommen ja diese NSU 2.0-Mails von einem Polizeirechner, ja, ganz schlimm, und da versucht man jetzt, und das ist, haben wir schon öfters gesehen, also natürlich in der Polizei, machen sich viele Beamte auch so ihre Gedanken, weil die sind ja an vorderster Front dabei. Und die ja. sehen, was die Realität ist und was die Politik ihnen erzählt und was ihnen auch von oben, weil die meisten Führungskräfte der Polizei sind natürlich politisch ausgewählt und auf der richtigen Welle. Und geben da entsprechende Anweisungen, aber die Polizisten sind natürlich wirklich momentan die Dummen an der Stelle, weil sie kriegen das ab, sie dürfen immer weniger machen. Jetzt in Berlin müssen sie sogar nachweisen, dass sie nicht rassistisch gehandelt haben, das ist unglaublich. Ähm, und ähm Natürlich machen die sich ihre Gedanken und werden sich austauschen und dann wird natürlich sehr schnell da auch ein rechtsradikaler Hintergrund wieder konstruiert, um da zu säubern. Das ist die ganze ganze Geschichte im Hintergrund. Ja, man will einfach nur noch äh, linientreue Menschen da haben, ähm, aber das geht dann am Ende in die Hose, wie wir in den USA sehen. Aber das ist einer der Gründe, warum man das jetzt so hochfährt, um natürlich in der Polizei die Leute zum Schweigen zu bringen. ja Und genau dasselbe passiert, meiner Ansicht nach, in der Bundeswehr mit KSK. Weil auch da gab es Leute, die sich ihre Gedanken gemacht haben. Da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht wirklich den Adolf noch verehrt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber so wie das dargestellt wird, ist es meiner Ansicht nach sicherlich nicht. Ja, Natürlich ist die KSK eine Truppe, die schon durchaus mal in Berlin das Regierungsviertel einnehmen könnte. Ja? Das äh, Deswegen hat man da wohl auch Angst. Ja, und die AKK, das ist echt der Hammer. Die hat da ja dann wirklich wörtlich gesagt, wenn die rummeckern, dann sollen sie auch in die Fremdenlegion gehen. Das muss man sich mal vorstellen, was diese Politiker gerade sagen. Es ja, ist nicht. wirklich unglaublich. Also früher hätten die alle sofort zurückgetreten müssen und wären auch zurückgetreten, weil da jetzt entsprechenden Druck gegeben. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, was gerade passiert. Und man kann wirklich diesen Beamten und den Soldaten momentan wirklich nur Beileid aussprechen, was sie teilweise erleiden müssen, obwohl sie ja ihren Kopf hinhalten für uns, ja. Aber von der Politik kriegen sie momentan immer weniger Rückhalt. Im Gegenteil, es wird gegen sie vorgegangen, wegen dieser blöden Black Lives matters geschichte die mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Aber auf einmal geht es hier los gegen die Polizei und sie würden hier rassistisch sein und sie würden ja nur die Migranten kontrollieren und überhaupt... Äh, das ist alles sind alles verheerende Entwicklungen, die man sich vor 20 Jahren nicht annähern hätte und nur vorstellen können, dass sowas passieren könnte. Aber daran sieht man, dass wir im, im in der Endphase sind des Systems und äh, das geht alles nicht mehr lange. Also das wird äh, demnächst zusammenbrechen und ähm, das muss es auch, weil ansonsten möchte ich mir nicht vorstellen, was für eine Welt wir leben würden.
0: Ja, absolut, Peter, da hast du recht. Ich meine, dass es ähm, da ein paar ewig Gäste gibt beim KSK, da, das ist bewiesen, da haben einige auch ausgepackt, sehr glaubwürdig. der ist aber überall, Ja, du hast überall ja, ein paar Idioten in jeder Organisation, aber auf die wird halt besonders gezeigt und dann heißt gleich, die gesamte Truppe ist eine Nazi, ein Nazi-Verein und so und, und, und will sich mit Nutten auf äh, irgendwelche wilden Sexpartys, die es sicher auch gibt, Ja, aber das sind halt Einzelfälle natürlich, ja, natürlich. ertragen. Ja, das sind Oder Einzelfälle,
1: nicht. aber das wird ja allgemein gemacht. Mittlerweile wird ja jeder, der auch, sagen wir mal, nicht der offiziellen politischen Linie folgt, ist ja schon rechts und zwischen rechts und rechtsradikal und rechtsextremistisch, wird eigentlich gar kein Unterschied mehr gemacht. In dem Moment, wo man rechts ist, ist man eine Unperson ja Und darf eigentlich gar nichts mehr sagen und es gibt immer mehr von der linken Seite her, die mehr dahin weniger durchblicken lassen, also eigentlich müsste man die verhaften. ja Das ist momentan das, was wir präsentiert bekommen und eben nicht nur von ein paar Verrückten, sondern wirklich von immer mehr Leuten, die auch ganz klar, also auch Leute, die ganz offen sagen können, Weißen, Rassismus gegen Weiße finde ich okay, ja? äh, Warum denn nicht? Das, die kriegen eine Plattform, diese Leute. Also es sind äh, harte Rassisten, die sowas sagen. Es, Rassismus ist keine Einbahnstraße. Aber so wird momentan versucht, äh, das darzustellen, dass sozusagen äh, eigentlich wir, gar also ich, du bist ja noch ein bisschen jünger, ich bin ja ein alter weißer Mann, ich habe ja schon mal gar nichts mehr zu sagen, ich bin an allem schuld, an allem Unglück dieser Welt, ich bin am Kolonialismus schuld und an allem. Ja, So wird das ja wirklich aufbereitet. Die gute Sache ist, es wird dann einfach zu absurd. Deswegen, wie gesagt, ein Großteil der öffentlichen Meinung kriegen diese Leute so nicht mehr.
0: Ja, weil du Söder angesprochen hast, ich bin ja gespannt. Die Bilderberg-Konferenz, war da heuer der Söder? Die ist ja ziemlich medial wegen Corona. Ist die ausgefallen? oder Ich habe da gar nicht so gehört.
1: Also die ist diesmal wohl tatsächlich ausgefallen wegen Corona. Ja, ja okay. Aber ich denke, dass äh, auch die Bilderberger-Konferenz nicht mehr diese Bedeutung hat. Aber es ist richtig, der Söder war bis jetzt meines Wissens noch nicht da. Ja. Äh, äh. Aber es gibt ja nächstes Jahr noch eine vor der Wahl. Also wenn, wie gesagt, nichts passiert, ich gehe davon aus, dass einige Dinge passieren, aber wenn nichts passieren würde, dann würde dann noch eine da sein. Und dann könnte man sich vorstellen, dass der Söder da abgecheckt wird. Das kann aber auch sein. Im Endeffekt ist die ja ein Assessment Center für zukünftige Politiker. Und ich denke, dass vielleicht der Söder vorher schon sein Assessment gemacht hat. Muss man
0: so sagen. Ja. Musste nur bei Atlantikbrücke oder da, also bei diversen ja. Vereinen Wenn mit Der
1: momentan gepusht wird, ist das meiner Ansicht nach eigentlich gar keine Frage mehr, mhm. dass er da an erster Stelle steht.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja. ja, der Wahnsinn nimmt überhand. Kommen wir jetzt mal zu einem harten Thema Kindermissbrauch. Äh, etwas äh, in Deutschland tut sich da ja auch sehr viel. Berg, vier, äh bergisch Gladbach vor allem, da gab es jetzt eine Untersuchungskommission, äh, 44 befreite Kinder, dann der Waldschrat im Schwarzwald, wo ich auch einiges dann dazu sagen kann. Aber möchtest du mal über diesen Untersuchungsausschuss sprechen?
1: Ja, also ich sage es mal so: Es ist äh, auch ein gutes Zeichen, dass weltweit, also in den USA ganz stark sind die Zahlen hochgegangen, wenn auch nicht die die großen Namen noch selten sind, aber wir hören momentan ständig. Wir hören aus ja. Italien Menschenhändlerring, wir hören aus Spanien, wird Menschenhändlerring hochgenommen. Ja, wir bei uns jetzt, ich, Bulgarien, also es passiert weltweit in dem Bereich unglaublich viel. Ich habe gesagt, im Bereich Maf 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 Mafia passiert viel und auch in Deutschland passiert erstaunlich viel, weil interessant ist, das ist mir jetzt sozusagen, habe ich das Gesehen, Es ist ja tatsächlich 2002 im ZDF ein Beitrag gelaufen in der Sendung ZDF Reporter, wo sie angeb angeblich zwei Jahre ähm, recherchiert haben und wo sie einige Opfer interviewt haben und auch zu dem Ergebnis kommen. Das ist real. Ja? Und da reden wir eben nicht nur von Missbrauch, da reden wir von ganz anderen Sachen. Das also ist im ja. Internet abrufbar. Ja, dieser Beitrag von 2002, damals ging das noch, aber damals hat das natürlich auch überhaupt nichts bewirkt. Da wurde auch ein Ermittler äh, befragt, der auch gesagt hat, ja, wir nehmen das ernst, aber es, teilweise ist, A, ist es so unglaublich, deswegen ermitteln viele da gar nicht, weil da ja? Also ja. reden wir wirklich über Kannibalismus und was, nicht alles. Und äh, dann hat er auch gesagt, na ja, vielleicht sind es einige wenige Täter, die sowas machen. ja Nun haben wir aber hier... Äh, 18 Jahre später eben äh, der Fall von Bergisch Gladbach, wo es 30.000 Täter gibt. Wobei die meisten, denke ich, welche sind, die halt das Material konsumieren und nicht ja. selbst irgendwas tun. Das ja. ist schon klar. Ja. Aber trotzdem, das ist eine, eine Größenordnung. Ich bin mir sehr sicher, da sind auch viele Prominente drunter. Aber interessant fand ich auch, es kam in Massenmedien, aber die Massenmedien berichten darüber sehr, sehr Zurückhaltend. Also eigentlich müsste es da Brennpunkte und was nicht alles geben, wie bei, bei anderen, wenn irgendein Rechter mal einen falschen Satz sagt, gibt es einen Brennpunkt. ja. Und bei sowas kommt das mal irgendwo in den Nachrichten, aber das war es dann auch schon. ja. Und interessanterweise kann man das auf der Webseite des ZDF nachlesen, das ist offiziell, es sind schon 44 Kinder, darunter ein dreijähriger Säugling, drei Monate alter Säugling, befreit worden. ja. Und ich denke, und dann hieß es auch, diese Untersuchungskommission Berg, das sind hauptsächlich Damen, die jetzt eben das Material, was sie haben, und das sollen drei Petabyte sein. Ja, das sind 3000 Terabyte, das sind also, ja. Größenordnung, das wären Millionen von Stunden Videos, ja, ähm, die sind unglaublich. Und da heißt es ja auch, drei von diesen Beamten oder Beamtinnen sind schon in psychologischer Behandlung. Einfach weil das, was sie da gesehen haben, haben sie nicht verkraftet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da eben auch nicht nur Missbrauch ist, sondern dass da auch andere Dinge zu sehen sind. Genau die, die damals in dem Beitrag 2002 eben auch benannt wurden. Und daran sieht man halt schon, also es gab ja häufig, und das war, halt, habe ich ja auch noch von Menschen gehört, wo ich auch Pizza geht und diese Sachen angesprochen habe, das kann ich nicht glauben. Und mittlerweile ja. ist allein bei dem Bergisch-Gladbach-Fall durch diese Größenordnung und das, was wirklich dass schon 44 Kinder befreit worden sind, ich denke, es sind mittlerweile sogar mehr, ja, äh, dann sieht man, da kommen wir aber in diese Größenordnung, über die wir vor zwei Jahren gesprochen haben und die die Leute nicht glauben konnten. Und mittlerweile sind wir so weit, dass eine offizielle Kommission sich das anschaut, die Medien sind noch nicht so weit, die werden das unter der Decke halten, soweit es geht. Aber ich hoffe, auch da wird sich was tun. Und da kommen wir dann wirklich in die Hinsicht, in die Richtung, dass diese Sachen hochkommen werden. Und zwar Sachen, die für die meisten Menschen wirklich unvorstellbar sind. Aber die müssen hochkommen, nur dann können sie aufhören.
0: Das Problem ist ja, du hast jetzt verklausuliert rituellen Missbrauch bis hin eben zu so Kannibalismus angesprochen. Ähm und ein Problem ist, dass wir, also ich und der Oliver Nevermind, wo wir dieses Recherchenetzwerk in diesem Bereich betreiben, feststellen mussten, es gibt ja im deutschen Strafgesetzbuch den Tatbestand, Tatbestand des rituellen Missbrauchs gar nicht, den gibt es nicht. Deswegen ist es das klar, dass es das offiziell nicht gibt, wenn es in Strafe ist. Es wurde nie, weil es immer heißt, es wurde ja nie jemand wegen rituellen Missbrauch verurteilt. Das stimmt nicht. Es gibt genug Fälle, wo Leute verurteilt wurden, auch äh, die in ihren Verfahren über Rituellen, oder sei es Insekten, Logen, also schwarzokute Logen, wie auch immer, da das passiert ist. aber... Das gilt halt nur als Missbrauch, weil ritueller Missbrauch im Deutschen als auch im österreichischen Strafgesetzbuch nicht drinnen ist. Ja, also es wurden sehr wohl Leute verurteilt. In Österreich ist es sehr spannend gewesen, der Fall Kampusch, da haben wir auch die Akten, da wurde nie in den Massenmedien, weil du da den Deckel von den Medien wieder angesprochen hast, ein prominentes Sadomaso-Studio im 10. Wiener Gemeindebezirk, wo der Herr Bricklopil ein- und ausgegangen ist. Ich habe diese Domina interviewt, die wollte natürlich unter keinerlei Umständen Offiziell und tralala, aber die hat halt nur so viel gesagt, dass bei ihr auch einflussreiche Politiker und Wirtschafts-, also prominente Gesichter ein- und ausgehen. Und der Bricklobin halt dort auch war, ja, der mutmaßliche Einzeltäter im Fall Kampusch. Ja, und so, zum Schwarzwald habe ich vor drei Jahren, da habe ich schon Hinweise drauf bekommen, ja, als ich, äh, investigativ, äh, ein bisschen, ein paar Grenzen auch überschritten habe, aber dass wenn du da, das passiert halt leicht, weil man dann oft in so einer Situation ist wie ein verdeckter Ermittler, sage ich mal. Das klingt jetzt ein bisschen abenteuerlich, aber du bist oft in einem Graubereich, wo du dann halt Sachen machst, machen musst, die dann schon fast die Legalität nicht... Es war nicht illegal, aber es war jetzt auch nicht ganz sauber, was ich gemacht habe, um an Informationen zu kommen. Und da hatten wir jemanden, der hat mir vor drei Jahren schon, und wenn User von mir sich Videos anschauen, die ich vor drei Jahren gemacht habe, da habe ich den Schwarzwald schon angesprochen, diesen Hinweis und jetzt ist das Ding hochgekommen ja? und ich verwette mir den Arsch dass es dieses Netzwerk, weil ich es wird ja nicht mehr Netzwerke im Schwarzwald geben das ist genau das Ding war da hat mir einer berichtet, Pädopartys der da mit seinen Kindern hinfährt und das können auch Leute ohne Kinder das ist eher so eine Mittelschichtgeschichte und dann wird Kindertausch betrieben es wird gefilmt, das Material wird dann verkauft und so, ja und habe ich vor drei Jahren schon gesagt und ähm, das ist grausam, es ist der absolute Hammer und dieser Sumpf, zum Glück passiert immer mehr, auch in Österreich ist jetzt wieder so ein Ring hochgegangen äh, von einem äh, Ex-Jugoslawen, der seine Tochter bzw. auch dann die Tochter von äh, einem Verwandten, seine äh, Cousine quasi, äh, ab dem Alter von sieben Jahren missbraucht haben soll, die andere war zwölf, die eine sieben, auch Kinderpornomaterial gemacht, das ver verscherbelt hat halt in die ganze Welt, sich damit wahrscheinlich gutes Geld verdient hat und der wurde jetzt auch hochgenommen in Österreich. Also auch da äh, passiert ein bisschen was, aber das ist ja nur die Spitze des berühmten Eisberges. Ja, ja. Epstein, ja, jetzt ist Gisli Maxwell verhaftet worden, wo ich mich frage, ja, äh, da können wir jetzt auch noch spekulieren, aber warum die Frau so doof ist, sie war ja vorher in Paris, da wurde sie von Journalisten ausfindig gemacht, äh, die musste doch wissen, dass sobald sie in die Staaten fliegt, dass die da hochgenommen wird. Also das ist an mir noch spannend zu beobachten sein, weil wenn die Frau jetzt auch wieder, à la Epstein, in irgendeiner Geheimaktion aus dem Knast, die ist ja zufällig im selben Knast in Manhattan, wie der Epstein war, jetzt wieder so eine Scheiße passiert, ja dann, äh, Leute, dann glaube ich, gehen auch die Leute in den USA auf die Barrikaden, also die ja, wollen da jetzt
1: also, wenn sie es wirklich bringen würden, das wäre der Hammer, ja. Also, das, aber wie gesagt, man will die Leute natürlich auch langsam ranführen. Ich denke, vielleicht hat sie auch gesagt, sie kooperiert. Ähm, und, äh, ja. wobei, man braucht sie nicht. Also, man weiß ja, aber es ist immer gut, wenn man einen, sagen wir mal, Kronzeugen hat. Äh, wir werden sehen, was da kommt. Ja, ich denke, das wird zu gegebener Zeit aber auch äh, entsprechend ausgerollt werden, ja. Und äh, also es tun sich Dinge. Es tun sich Dinge, das ist ganz klar zu sehen gegenüber Früheren. Man, wie gesagt, man stellt immer wieder fest, die Medien äh, greifen das Fakten nur sehr, sehr sparsam auf. Das ist Wobei, auch äh, auffällig.
0: Im Fall Epstein haben Sie jetzt doch, also die Maxwell Verhaftung, die hat eigentlich höhere Wellen geschlagen jetzt als äh, äh, die, die, der Epstein Selbstmord eigentlich, ja, oder die ganze Epstein Kause. Jetzt erst mit ja, der schon, Maxwell ja. Ja. Wurde sehr viel jetzt berichtet eigentlich.
1: Ja. Wir müssen abwarten, was da rauskommt. Aber ich denke, gewisse Leute, auch sehr bekannte Leute, schwitzen mittlerweile immer mehr. Da bin ich mir relativ sicher. ja Um noch auf dem Schwarzwald zurückzukommen. Also es ist natürlich eine Vermutung, aber dieser Waldschrat, der da eine Woche lang mit über 500 Polizisten, Wärmebildkameras, Hubschraubern, was nicht alles gesucht hat, gesucht wurde, der angeblich, das hat sich die Story, wurde ja auch verändert, ich glaube, Anfang mit irgendwelchen Pfeilen vier Polizisten entwaffnet hat. Später war es dann angeblich eine Schreckschusspistole. Da fragt man sich auch, was diese Polizisten, also es ist alles nicht so besonders glaubwürdig. Aber so eine Aktion, man könnte so einen natürlich gut hernehmen, um dann eben andere Sachen zu suchen in einem bestimmten Gebiet die vielleicht im Rahmen mit Bergisch Gladbach zusammenhängen, ja, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ja. Natürlich versucht jetzt die Messe, die die Presse wieder, das ist echt unglaublich, diesen Typen natürlich wieder als Rechtsradikal jetzt hinzustellen und ja. äh, ein Manifest soll er ja auch geschrieben haben. Also ihnen fällt auch nichts Neues mehr ein, ja, na, aber man nimmt natürlich jeden, den man kriegen kann, den man irgendwie als Rechts darstellen kann, weil es eben nicht so viele gibt und äh, Versucht die verzweifelt dann äh, um, um diese Geschichte, da, da, da macht das eine mit dem anderen, hängt das dann wieder zusammen, um ein paar rechte Straftäter zu kriegen, die was ganz Böses gemacht haben, ähm, weil ansonsten Glauben bricht das halt zusammen in sich. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber es ist schon mal gut, es geht in die richtige Richtung. Je mehr Leute da jetzt hochgenommen werden, desto mehr beobachten das auch. das äh nehmen die Leute schon wahr. Es steht auch, gleich das fand ich so lustig, zur Maxwell noch hinzufügen. ORF hat da komischerweise überraschenderweise sehr viel gebracht zu der Maxwell-Verhaftung. Wir haben so eine Gratiszeitung, die erst heute, die kriegst du in Wien bei jeder U-Bahn-Station gratis. Und da stand, äh, äh, wie war es, ich möchte jetzt aber so ein ganz kleiner Absatz nur, so eine, eine Spalte, so eine Drittelseite nur so ein kleiner Absatz. Äh, Epstein verhaftete, Menschenhandel Fragezeichen. Also, ja. Wo gibt es da noch Fragezeichen? Ja? Also total bescheuert. Das waren aber die einzigen, die mir da negativ aufgefallen sind. Ich war also im Großen jetzt eigentlich positiv überrascht, dass sie da über, im Zuge der Maxwell-Verhaftung doch jetzt einiges gebracht haben. Ja, jetzt hat also auch eine berichtet, eine Assistentin von der Maxwell ist jetzt nach vorne geprescht, die gemeint hat, es gibt jetzt äh, genügend Videomaterial, wo der Prinz Andrew äh, sich da auf einem Zimmer mit irgendeiner jungen Dame vergnügt, weil es war ja ein offenes Geheimnis, dass alle Zimmer videoüberwacht überwacht waren. Ne? Ja. Also das wird noch sehr spannend. Aber bevor wir in die USA, weil wir sind schon mit einem Fuß in den USA, aber die, die, zwischen das Bindeglied zwischen Europa und den USA ist ja die UN, die UN und die Vereinten Nationen. Und da hat sich ja ein Herr, einen super Saga geleistet, geleisteter Herr Guterres. Mir schreit ja im Zuge der Covid-19-Pandemie nach einer neuen Weltordnung. The Great Reset, der große Reset. Genau, und der das macht
1: World Economic Forum macht das ja ganz offensiv auf ihrer Webseite mit Promo Filmchen und was nicht alles. Und äh, nächstes... Das nächste World Economic Forum soll ja sozusagen einmal in der Schweiz in Davos sein, aber parallel, wenn man das online auch mit vielen, vielen Jugendlichen und jungen Leuten machen, ist natürlich klar, dass da äh, handausgewählte greta verehrer drin sein werden. Das ist schon logisch. Äh, und aber der Tenor ist ganz offen. Also was früher, also die, die Verschwörungstheorie, die wir ja immer verbreitet haben, es soll eine neue Weltordnung geben, es soll alles anders werden. Äh, das sagen die jetzt ganz offen und natürlich aufgrund von Corona äh, die neue Normalität. ja. Und wenn man da so genauer reinhört, und das ist ja eigentlich länger durch die Agenda 2030, was man von der UN schon gelesen hat, wenn man sich die durchgelesen hat, es klingt vieles erstmal gar nicht schlecht, was da drin steht. Äh, also natürlich die Natur muss mehr geschützt werden und Nachhaltigkeit und dieses und jenes. Aber es fehlt völlig die Freiheit. Also sprich, man will den Menschen jetzt sozusagen die Freiheit nehmen, um die Welt zu retten. Um nichts weniger geht es ja. Und ähm, das ist natürlich genau die Agenda, die uns seit 20, 30 Jahren bekannt ist. Und jetzt ist halt auch klar, wie man es durchführen will. Einmal mit Klimawandel, dann mit Corona, äh, dass man halt die Menschen nicht mehr reisen lässt, dass man die Menschen total überwachen muss, weil sie andere anstecken könnten, dass sie eben viel zu viel CO2 erzeugen. Deswegen dürfen sie auch da viele Sachen nicht mehr ähm, ist ja auch interessant, die World Economic Forum hat vor zwei Jahren die Firma Accenture ein Konzept vorstellen lassen, dass man am Flughafen, wenn man sozusagen bereit ist, alle seine digitalen Daten zu öffnen für die Behörden dort, Facebook, Twitter, was auch immer, dann darf man relativ schnell einchecken und die, man muss das nicht tun. Die anderen Leute, die müssen halt warten. Die stehen dann in der Schlange und müssen andere Sachen sich ergehen lassen. Das wird jetzt in ersten Flughäfen umgesetzt. Ja. Okay. Und das wird, denke ich, das Modell sein, wo man viele Sachen machen wird. Damit wird die Leute nicht mit Militär zwingen, weil das fällt sofort auf, dass, dass man da ein Maß überstülpen will, sondern man wird es versuchen, immer auf diese Art zu machen. Du musst nicht, du musst dich nicht impfen lassen aber dann kommst du da nicht rein oder musst dann das und das machen oder dieses. Ja, und genauso, du darfst natürlich reisen, aber nur, wenn du alles offenlegst. Wenn nicht, ja, dann kannst du vielleicht auch reisen, aber dann stell dich mal auf lange, lange Prozeduren ein. Und auf diese Art und Weise auch Bargeldabschaffung, du musst nicht digital elektronisch bezahlen, aber mit Bargeld, das kostet so und so viel Aufpreis und das dauert so und so lange. Das ist so der Plan, die Leute da reinzubringen in die Geschichte. Ne? Und das wird jetzt aber ganz offen eben der UN-Generalsekretär, äh, eigentlich viele Leute haben es jetzt auch schon gesagt, ähm, das World Economic Forum, die natürlich Hauptmitträger der Event 201-Übung waren, haben wir ja darüber gesprochen, die ja das Corona-Szenario im Oktober vorweggenommen hat. Es gibt schon Zufälle ne? und die bauen jetzt da darauf halt ihre Weltwandelgeschichte auf. Und sagen es ganz offen. Es ist keine Verschwörungstheorie mehr. Sie Leute sagen es offen. Und man muss nur noch ein bisschen zwischen den Worten lesen, was da alles so schön klingt und was wirklich hinten dran steht. Ich denke aber, ich bin da auch guter Dinge, dass das alles nicht mehr so funktionieren wird, wie man das uns jetzt erzählt. Aber das ist der klare Plan. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist der Plan. Auch ein Herr Gates, der natürlich plant, die ganze Welt zu impfen. Das hat er ja mehrfach offen gesagt. Und ähm, Aber sein Stern sinkt halt schon ziemlich. Und auch die Tatsache, dass momentan immer mehr Länder aus der WHO austreten, ist eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen. Ah ja, die Expresszeitung, genau. Ja, Mit der Corona-Diktatur zur neuen Normalität, genau das ist der Plan. Genau eines, das ist der Gründe, warum man Corona gemacht hat. Ja, Völlig klar, aber Corona ist dafür zu schwach. Ich habe schon häufig gesagt, damit kriegen es die Leute nicht. Nee, die kriegen was das nicht hin. Ja. Wenn ich die Frage kommt, die zweite Welle wird es auch nicht bringen, da bin ich mir relativ sicher. Wenn, dann müsste man eine neue Seuche haben, die viel, viel gefährlicher ist. Ja. ja und äh, das hat der Gates ja auch in einem Interview ganz deutlich gesagt mit seiner Frau und am Schluss ganz dreckig gegrinst. Ja. Das, das Nächste wird dann aufmerksamkeit erreichen, das hat er gesagt. ja. Und dann hat er dreckig gegrinst. Der nächste Virus, und das ist auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Manche Leute sagen, ja, das wäre aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe in meinem letzten Denkbrief, vorletzten Denkbrief, extra das gesamte Interview mit ihm verlinkt, dass man eben sieht, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, dass die Reporterin genau das gefragt hat vorher. Ich denke, das ist der Plan. Aber auch da habe ich gute Hoffnung, dass das nicht passieren wird, weil einfach ähm, das, was im Herbst kommen wird, vermutlich mit Virus und Krankheit nicht viel zu tun haben wird. Dann, wenn man auf die hellseherischen Bereiche geht und auf die prophetischen Bereiche, da wird was passieren. Aber diese Leute sehen da eigentlich nicht irgendwelche Masken oder äh, Krankenhäuser oder Kranken, was sie vor dem äh, Frühjahr gesehen haben. Also da waren sie ja richtig. Ne?
0: Was ich positiv finde, 5G ist ja jetzt im Zuge der ganzen Corona-Debatte ein wenig untergegangen. Der Ausbau findet aber weiter flächendeckend statt. Aber in Österreich ähm, gibt es jetzt vereinzelte Regionen. eine möchte ich ja vorheben in Kärnten, äh, wo immer mehr Bürgermeister jetzt auf die Barrikaden steigen und sagen, nein, in unserem Ort wollen wir das nicht. Aber die haben auch an den Kanzler, an den Bund geschrieben, doch, über die wird drüber gefahren. Das heißt, die, die, die werden einfach, doch, es ist dem Scheiß egal, ob der Bürgermeister oder die Bevölkerung das will oder nicht will, es wird getan. Ja? Und das zeigt über den Leuten aber auch schon sehr viel, wie mit ihrer Stimme, mit ihrem, mit ihren Wünschen umgegangen wird, einfach drüber gefahren. Ja? Und das ist positiv. Ja? Sollen Sie ruhig so weitermachen. Da werden immer mehr Leute aufwachen und auf die Barrikaden steigen. Das ist der
1: Punkt. Auch bei Corona, das hat schon einige Leute aufgeweckt, noch nicht genügend. Ja. Aber auch da ist vielen Leuten klar geworden, da passt was überhaupt nicht zusammen. Was man uns erzählt ja. und was ist, das passt nicht. Das, das merken schon relativ viele Leute. ja. Und bei 5G ist das ganz ähnlich, äh, wie gesagt, ich bin kein Freund dieser, dieser völlig apokalyptischen Aussagen. Äh, ja. Aber eins ist völlig klar, Sie brauchen 5G für Ihre Neuweltordnung, Weil nur mit 5G können Sie jeden Einzelnen überwachen. 4G kriegt das leistungsmäßig einfach nicht hin. Punkt. Ja. Aus technischen Gründen. Ja? Ja. Und deswegen brauchen Sie 5G ganz unbedingt, nicht um die Leute zu grillen oder so, sondern aus ganz profanen Gründen, um jeden Einzelnen im Zweifelsfalle erfassen zu können.
0: Ja. Im ersten
1: Fall, wenn jeder seinen Chip drin hat. Ja.
0: Genau, und die, aber die gesundheitlichen Aspekte die sind ja jetzt schon nachweislich mit 4G LTE äh, nicht optimal und wäre natürlich mit 5G trotzdem nicht besser, nicht besser.
1: Also gepulste Hochfrequenzstrahlung äh, ist nicht gesund, das ist völlig ja. klar.
0: Ja. Aber klar, diese <lacht> Tyschroform.
1: Immer mehr und damit auch immer schlimmer, gar keine Frage.
0: Aber du hast ja eh mal in einem unserer Denkanstöße, ich glaube, so vor einem Jahr herum, hast du einen schönen, sehr, sehr fachlich versierten Blog über 5G gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Denkanstoß das war, aber es war so vor rund einem Jahr. Mhm. Wenn du sehen kannst, da du da wirklich die Angst in Leute genommen, aber trotzdem auf die Gefahren hingewiesen, die durchaus vorhanden sind und völlig richtig. Es dient natürlich in erster Linie dazu, uns noch mehr Freiheiten zu nehmen. Die Überwachung, wie du so sagst, ist zwar, sie können uns jetzt schon, wenn wir uns so doof sind und unsere Smartphones auf Ortungseinstellung alles aktiviert haben, dann bist du natürlich jetzt schon greifbar, aber mit dem 5G wird natürlich auch, für Leute, die äh, selbst noch kein Smartphone haben, ja, dann müssen sie, ja, weil äh, dann wird irgendwann alles andere abgeschaltet. Das heißt, irgendwann wirst, wirst du mit so einem reinen GSM-Teil, mit dem du jetzt ja noch rein in der Praxis arbeiten kannst, äh, das wird es bald nicht mehr spielen. Und dann wirst du darauf angewiesen sein, dir so einen 5G-Teil zuzulegen. Sonst kannst du gesellschaftlich nicht partizipieren und kommunizieren. Äh, und, und das wird noch ganz, ganz schlimm werden. Ja, also gesellschaftlich. Die, genau.
1: also das ist der Plan, definitiv, ja.
0: Ja, äh, kommen wir jetzt mal in die USA. Also dieser Good Guitares, äh, the Great Reset und äh, New World Order. Wir hatten ja vor unserem Juni, im mai Denkanstoß hatten wir in der Sequenz alle Aussagen, also nicht alle, aber so viele Aussagen von Politikern, die die New World Order immer wieder erwähnt hatten. Also und jetzt der Gitarre schlägt in dieselbe Kerbe. Damit sagen sie aber auch sehr viel, sagen ganz offen, dass sie auf welcher Seite sie stehen, das ist auch positiv, da weiß man, woran man ist. Bei der UN hat man es aber eh schon lange gewusst wie die und wie die wirklich ticken. Und jetzt in den USA, Donald Trump hat das Leben ja wirklich zur Hölle gemacht. Du hast angesprochen, diese vereinzelten Bürgermeister, also auch Gouverneure von demokratisch geführten Städten oder Staaten, die sich da verwehren. Ich habe vor zwei Tagen ganz, ich habe ja viele us Freunde aus meiner DJ-Zeit noch äh, und die wieder Freunde haben und habe dann so ganz seltsam auf Facebook vernommen, ah, I survived Chicago Scootings und uh, Chicago Scootings arrived. Aber überall auf Facebook ging das rum. habe ich aber auf OF geschaut und da fand nichts. Das war dann erst kam erst nachher raus, dass im Zuge einer Beerdigung angeblich so ein Drive-By gewesen sein soll, wo auf die Leute geschossen wurde, die haben dann wiederum ihre Waffen gezogen und so gab es eine Massenschießerei. Jetzt wollte Trump ja da auch wieder Bürgerwehr... Äh, Bürgerwehr, sage ich schon, äh, Nationalgarde hinschicken. Äh, und äh, das wurde ihm von der Bürgermeisterin klar verwehrt.
1: Ja. ja, es ist der Hammer. Also, Chicago ist ein ganz wichtiger Hotspot. New York, die haben so viele Tote wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Ja. Äh, ich habe jetzt ganz aktuell gesehen in Portland. Ja. Äh, Polizisten, die Polizisten, die Polizei da, die laufen auch Amok, weil die, die Bürgermeister und die Gouverneure, die verbieten das alles ja, und in, in, in Portland hat jetzt Trump aber eingegriffen, weil nämlich die Randalierer da ein, ein, ein Bundesgebäude ins Visier genommen haben, da wurde er jetzt ja auch schon wieder niedergemacht, ja, äh, aber da, da gibt es ja wirklich Zustände, die die Läden werden geplündert und alles, und die, 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 die Bürgermeister, die finden das auch noch toll, beziehungsweise die nehmen das einfach so hin, ja, in Seattle wird ja dann irgendwann mal Schluss gemacht, also nämlich, die, die Bürgermeisterin selbst, ihre Villa bedroht wurde, und dann ging es auf einmal, ja. Aber ich frage mich halt schon, weil das machen doch, also das, es gibt in den USA sicherlich auch ein paar Prozent, die wirklich diese völlig absurden linkssozialistischen Ideen noch gut finden. Aber das ist eine Minderheit und ein Großteil der Leute, die sehen doch, was los ist. Und wer möchte denn in einer Stadt leben, wo ständig äh, geplündert wird, wo keine Geschäfte mehr sind, wo man sich mal hintrauen kann? Das geht ja hier in Deutschland jetzt stückweise auch schon los an bestimmten Orten. Es gibt auch da Bürgermeister, die jetzt schon Briefe geschrieben haben, aber äh, ansonsten finden sie alles toll, was die Regierung macht. Ja, Und äh, das, äh, das, das machen die Leute doch nicht mit. Und äh, aber es wird versucht momentan wirklich, dass, äh, und es ist auffällig, dass das überall in demokratisch, sehr stark demokratisch regierten Bundesstaaten und vor allen Dingen Städten passiert, da ist wirklich, geht es in Richtung Anarchie. Also Chicago, da fühlt man sich teilweise wieder wie in den 30er Jahren. Ja? Und äh, das äh, ist halt erstmal Bundesstaatsangelegenheit. Das heißt, der Trump äh, kann erstmal auch... Äh, nur sehr begrenzt was machen in dem Moment wo ein Notstand ausgerufen wird kann er dann wohl mehr machen äh, aber da fragt man sich halt schon mit was für einer Agenda die da laufen weil das das kann ihn ja eigentlich längerfristig nur schaden diesen diesen Leuten die werden 100 Jahre nicht wiedergewählt ja es ist schon erstaunlich was da gerade passiert in den USA also man fragt sich wirklich ähm, das kann nicht mehr damit zu tun haben, dass ich jetzt politisch gut dastehen will und die Wahl gewinnen will. Das hat tatsächlich die Agenda, da einen Bürgerkrieg loszutreten. Anders ist das eigentlich nicht mehr erklärbar, dass momentan äh, der tiefe Staat und die Marionetten von denen wirklich versuchen, da einen Bürgerkrieg zu initiieren, der natürlich dann die Wahl verschieben würde oder vielleicht auch, dass es wahrscheinlich deren Hoffnung dann so ein Chaos auslöst, dass dann Trump damit auch untergeht, ja. Aber zu äh, so was für Kosten, was für Folgen? Also es ist wirklich der Hammer, was gerade da in den USA passiert. Hier passiert es glücklicherweise äh, in gebremster Form, ja. Ähm, aber das ist schon wirklich erschreckend. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer Stadt leben würde, äh, das ist der Hammer, ja.
0: Vor allem, was ja krass ist, dieser ganze tiefe Staat. Ähm die Strukturen sind ja eigentlich ursprünglich, und das schließt sich ja aus der Historie, wenn man jetzt äh, Skull and Bones, Yale, diese Geheimorden äh, von der Elite-Universität Yale, da ist es sehr, sehr spannend, äh, diese John Hopkins-Universität, ist es eine Universität? Ja, ist eine ja. Universität, die ja von Bill Gates auch massiv finanziert wird, die wurde von einem Skull and Bones-Man gegründet, Melinda Gates wiederum hat eine sehr gute Freundin, nämlich die Frau vom ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Außenminister John Kerry. Also, die sind ganz dicke Freundinnen, die Melinda Gates und die Mrs. Carey, die ja aus diesem Ketchup-Imperium, aus der Familie Heinz eigentlich kommt, ja? ja. Also, Skull and Bones ist das, die ganze Bones-Connection ist das sehr, sehr tragend. Und da sind wir in der Historie, das, das ist der Kern. Auch wenn man in der Historie, ein W. Bush, diese ganze Kennedy-Ermordung, das waren alles Bones-Man, ja. Also, die dieser
1: Plan ist in Bones, in Skull and Bones ja. gewesen, Das ist bekannt, Richtig. ja.
0: ja. Und, und uh, Bill Gates finanziert diese von einem Bones-Member gegründete John Hopkins University, ja?
1: Ja, das habe ich auch geschrieben. Also momentan kriegen wir ja auch in den Nachrichten, also seit Corona ist, ist ja das der Herr der Zahlen in unseren Nachrichten, steht immer da, ja. Er hat vorher kein Mensch gekannt, ist die Herr der Zahlen zu Corona und eigentlich sagt das schon alles aus. Wenn, wenn ich von den Zahlen kriege, dann brauche ich mich nicht wundern, die sind geframed, ist doch völlig klar. Ne? Und interessant ist, das wird ja, was wir hier diskutieren, würde ja sofort im Mainstream wieder, um Gottes Willen, das sind Verschwörungstheorien, das ist ja alles Quatsch, das ist ja nichts bewiesen. Ja, Ich habe letztens auch eine schöne Mail gekriegt von einer Dame, die da völlig auf dem Mainstream-Trip noch ist. Dabei ist es so offensichtlich, weil die Geldflüsse sind, nachweisbar in den USA muss man die Geldflüsse offenlegen das heißt da sieht man relativ schnell wer durch welche Stiftung finanziert wird und natürlich ist Soros überall mit drin und natürlich ist die Bill Melinda Gates Stiftung überall drin ja und genauso diese Bekanntschafts und Verwandtschaftsverhältnisse die sind offensichtlich ja aber es hat natürlich alles nichts mit nichts zu tun und keiner würde um Gottes Willen sich da verschwören, um irgendwas voranzubringen. Nein, das kann ja gar nicht sein. Es ist wirklich völlig absurd, wenn man nur ein bisschen hinschaut, aber viele Leute wollen halt, was nicht in den Massenmedien kommt, auch nicht, nicht wissen. Ne? Also das ist leider der Punkt, aber es ist ziemlich offensichtlich mittlerweile, Das sagt nicht irgendeiner was, ich weiß was, sondern die Sachen sind wirklich belegbar.
0: Ja, beim ja, Scan Bones hat ja auch äh, die äh, quasi Yale China Association gegründet. Und die haben den Mao damals ausgebildet, ja. ja. Das heißt, und das Ziel ist, das Endziel ist ja dieser globale Weltkommunismus, ja, von dieser neuen Weltordnung, ja. Planwirtschaft Totale, das steht in Rockefellers Memoiren ganz offen drinnen. Ja, wenn, wenn das der Vorwurf einer Verschwörung ist, dann bekenne ich mich schuldig, schreibt der Rockefeller in seine Memoiren. Sie ja. schreiben es ja. Aber man ja, muss die Bücher halt auch lesen.
1: Ja, natürlich. Ja. Es ist, ist, man muss die Bücher lesen, man muss hören, was die Leute sagen. Die sagen es teilweise ganz offen. Man kann schauen, wer die Labors in Wuhan finanziert hat, ja, ja. Äh, wer alles da war im letzten Herbst. Das sind alles Sachen, die sehr, sehr offensichtlich sind, ja, wenn man es denn wissen will. Nicht? Ja. Und äh, sie machen eigentlich auch gar nicht mehr so ein großes Hehl draus, weil sie momentan darauf vertrauen, dass die Leute äh, das auch gar nicht äh, sagen wir mal, wissen wollen, beziehungsweise sie wollen aus ihrem Weltbild nicht raus. Das ist das alte Thema. Ähm, aber ich denke mal, es wird sich in diesem Herbst noch einiges tun und ähm, dann werden viele aus ihrem Weltbild zwangsläufig rauskommen müssen.
0: <lacht> ja, ich meine allein, jetzt müssen wir noch mal kurz, doch noch nach Europa, dieses absurde Corona-Maßnahmenpaket, diese 750 Milliarden Euro die man da jetzt auf die Beine stellen will, eh Fiat money aus dem Nichts geschöpft, äh, um äh, uns alle die Wirtschaft zu retten. Also ich hätte mir gedacht, das wäre doch viel sinnvoller, wenn man diese 750 Milliarden, die eh aus dem Nichts kommen, ja, ja, äh, einfach solidarisch schön an jeden Bürger verteilt. Dann hätte jeder schon ein paar Hunderttausend, glaube ich, bei 750 Milliarden auf jeden europäischen Bürger, wie, wie viele Einwohner hat Europa, 400 Millionen auch, so 350,
1: 300
0: Euro. Ja, so in die Richtung, ja. Ja, das wäre schon eine schöne Stange Geld für jeden von uns. Aber das macht ah. man natürlich nicht, sondern man steckt es wieder gewissen Konzernen in den Hintern und Banken und etc.
1: Genauso ist es. Also der italienische Kleinbauer und der spanische Wirt die ja. werden davon nichts sehen. ja Das ist völlig klar. Aber eine interessante Sache bei der ganzen Geschichte ist, was ja nur ganz am Rande berichtet wurde, was aber ein ganz entscheidender Schritt ist, im Rahmen dessen soll nämlich jetzt die EU erstmalig eigene Steuern erheben können, was eigentlich eine Änderung der Verträge bedeutet hätte, aber das schiebt man jetzt so nebenbei mit durch. Die nationalen Parlamente müssen durch, müssen zustimmen, aber das werden die meisten machen, weil die Regierung ja da die Mehrheit hat. Und auf einmal kann die EU Steuern eben. Natürlich sind das erstmal nur Steuern, die nicht die Bürger zahlen, sondern das sind natürlich erstmal nur Steuern, die dann sozusagen auf Produkte von Firmen erhoben werden, die irgendwie aus dem außereuropäischen Ausland kommen und irgendwelche Auflagen nicht erfüllen. So so fängt man natürlich mal klein an. Aber okay. das ist ein, 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 ein Game changer. Im Endeffekt macht das die EU zu einem staatlichen Gebilde, was man ja immer wollte. und zwar durch die Hintertür, wie so häufig, man erzählt uns ständig über die 750 Milliarden, die natürlich größtenteils von den Mitgliedsländern kommen, und wir kriegen 18 Milliarden. Die Merkel hat ganz toll noch eine Milliarde zusätzlich rausgeholt und zahlen dafür 150 ja ganz toll. Ne?
0: Und oh, dieses Geld, Peter. Ja? ganz frische Meldung: EU-Parlament lehnt Gipfeleinigung zur eu budget ab. Jetzt gerade reingekommen.
1: Ja, die wollen natürlich noch ein bisschen mehr die, 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 die Polen und die Ungarn treten. Das ist ja, glaube ich, der Hauptvorwurf, dass die, ähm, im Endeffekt, ähm, da es ja, die soll ja bestraft werden können. Die sollen weniger Zahlung kriegen, wenn sie nicht demokratisch agiert sind. Und, ähm, ich denke mal, das ist aber der Punkt, weswegen das EU-Parlament da momentan Stopp sagt. Ich bin, man kann nur hoffen, dass die Polen und die Ungarn sich da jetzt nicht äh, über den Tisch ziehen lassen. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, geplänkelt. Also das EU-Parlament hat noch nie irgendwas entschieden. Und äh, ich denke, da wird genau das noch nachgebessert werden. Aber wie gesagt, selbst wenn mit den Zahlen noch was passieren sollte, man wird sicherlich, das EU-Parlament hat sicherlich nicht wegen der Tatsache, dass die EU jetzt Steuern, äh, wie soll ich sagen, ähm, erheben will daran, werden sie sich nicht gestört haben, ne? So, was haben wir denn gegen Rabatte? Ja?
0: Opa, Entschuldigung. Ja. Äh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Da EU-Parlament lehnt Gipfeleinigung zur EU-Budget ab. Das EU-Parlament hat Widerstand gegen die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs für das nächste mehrjährige Gemeinschaftsbudget angekündigt. Die Abgeordneten lehnten in einer heute in Brüssel mit breiter Mehrheit von 465 Ja-Stimmen gegen 150 Nein-Stimmen und 67 Enthaltungen verschiedenen Entschließungen den beim EU-Gipfel erzielten Kompromiss in seiner derzeitigen Fassung ab. Die Volksvertretung werde ihre Zustimmung verweigern, bis eine zufriedenstellende Einigung erzielt wird, heißt es dort. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag bei einem fünf Tage dauernden Gipfeltreffen auf ein beispielloses Finanzpaket geeinigt. Sie beschlossen dabei den Coronavirus-Aufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro und den EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre in einem Umfang von 1,0474 äh, Milliarden Euro. Den Coronavirus-Fonds, für den die EU-Kommission künftig hohe Schulden im Namen der EU aufnehmen soll, begrüßten die Abgeordneten allerdings grundsätzlich. Beim Budget, beim Budget habe es aber massive Kürzungen gegeben. Diese Einschnitte bei Gesundheit, Forschung und Bildungsprogrammen, beim Klimaschutz und der Digitalisierung sowie in der Außen- und Migrationspolitik liefen den gemeinschaftlichen Interessen zuwider. Gegen Debatte, halt eben Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden. Ja, interessant, spannend. Sie wollen da, wie du sagst, nachzimmern, da wird noch einiges. Genau.
1: Welcome to the show, vor allen Dingen die Volksvertretung, wie das da so schön steht. Ja. Das ist jetzt der Teil der Show, um den Leuten zu erklären, das wird jetzt nochmal gedreht und gewendet. Und dann hat natürlich die Volksvertretung da auch so einen Segen zugegeben und dann ist ja alles rechtens. Wie gesagt, aber die entscheidenden Punkte werden nicht kritisiert und auch nicht angesprochen, darum geht es nicht. Ich kann nur sagen, welcome to the show. Und bei dieser Anzahl von Ablehnungen, weil, wie gesagt, diese Leute sind ja alle parteigesteuert. Ja, Das ist ganz offensichtlich eine Show, die da produziert ja. wird gerade. Das ist sowas von offensichtlich. Ähm, und natürlich wird man jetzt ein bisschen was ändern, vielleicht auch noch verschlechtern, noch mal verschlechtern für uns, wenn ich schon Klima ich sehe, da ich kommt einem schon wieder...
0: In den kommt die, die Idee, Bildung, Migration, all das. beim Klimaschutz, da müssen noch, noch mehr Geld arbeiten. Genau
1: so ist es. Ne? Bildung und Forschung klingt ja gut, aber Bildung ist im Endeffekt äh, die, die Richtung, die Kinder äh, hinzubringen. Und Forschung, da geht es dann wahrscheinlich eben, wie kann ich den Klimaschutz mehr verhindern? Das ist ja nur noch das Einzige, um heute forschen darf. Oder wie eben an Impfstoffen für Corona. Das ist der zweite große Forschungszweig, äh, wo scheinbar unbegrenzte Summen äh, zur Verfügung stehen müssen. Ähm, ja, darauf läuft es hinaus. Aber wie gesagt, wir kriegen hier eine ganz große Show präsentiert. Allerdings denke ich, auch das hat nur noch eine begrenzte Halbwertszeit. Die EU wird nicht mehr so lange existieren. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Ja. Äh, zumindest nicht so, wie sie jetzt ist.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. meine, Wir haben ja eh schon äh, gesprochen, Italien, wenn, wenn da jetzt Conte wieder kippt und Salvini wir, das Ruder übernimmt und der dann wirklich einen Austritt anstrebt, dann spätestens ist das Projekt sowieso schon gelaufen, aber es ist natürlich auch spannend jetzt, ähm, die Osteuropäer Ungarn schießt da immer wieder quer, wobei ich mir beim Orban auch nicht zu 100 Prozent sicher bin, inwieweit das auch nicht eine Show ist, um in seinen Interessen halt ein bisschen die was... Das sind
1: natürlich auch ihre Interessen, ne? aber es ist auch ein ja. anderer Punkt einfach. Und das hat die Margaret Thatcher vor vielen Jahren schon mal gesagt. Äh, ich, den genauen Text habe ich vorhin gelesen, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber übertragen. Dieser EU-Sozialismus ist dann vorbei, wenn Deutschland das Geld ausgeht. Und das wird passieren und das äh, wird relativ bald passieren und dann ist die Party vorbei. Das ist völlig klar. Also das ist äh, man zerstört ja momentan auch vorsätzlich den Teil Deutschlands, der auch noch diese Werte produziert hat, nämlich die 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 Unternehmen, die die Industrie äh, und äh, ja, und irgendwann ist halt auch mal zu viel. Du hast übrigens von 1, irgendwas Milliarden, das war eine Billion, das waren Punkten 1.0, für die sieben Jahre Budget. Ja, das sind alles Summen, Million, die ja. auch im Endeffekt, aber das ist nicht nur in Europa so. Momentan agieren die meisten Regierungen, was kostet die Welt? Wir schieben jetzt beliebig große Summen raus, woher auch immer, um die Wirtschaft zu retten. Aber das Ganze wird natürlich das Finanzsystem zum Einbord Sturz bringen, das ist völlig klar. Also Es ist völlig egal, ob eine Billion, was ist eine Billion heutzutage? Mittlerweile ist es wirklich nichts mehr. Dass bei der Bankenrettung waren es noch 100 Milliarden, die waren noch. Was ist das? Mittlerweile sind wir bei Billionen, die einfach so beschlossen werden. Muss einer mal nachrechnen, wie lange man Steuern einnehmen müsste und wie groß die sein müssen, um das irgendwie wieder zu bezahlen, das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Vor ja. allem, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon. Ich sehe jetzt schon alte Damen, die mit ihrer Rente nicht durchkommen. ja. Und mit solchen Paketen, ja, das ist ja nur für die nächste Generation, die hat die Scheiße zu fressen. Ja. Ja? Das heißt, die totale Versklavung bringt immer näher, wenn wir da jetzt nicht bald oder wenn der Wandel wird, ich bin da auch positiv gestimmt, auch wenn ich immer wieder so hin und her gerissen bin. Ich versuche trotzdem positiv zu bleiben, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich gleich aus dem Fenster werfen. Ähm, aber das, was sie so offensichtlich spielen, ich, 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 ich äh, diese Schubse, die sie haben, ja, das so. Offensichtlich, in, in unser Gesicht. Und die Leute checken es noch immer nicht. Diese Naivität, die viele Menschen, du hast zuvor angesprochen, das kann ich ja nicht glauben, dass sich Menschen gegen irgend sowas verschwören würden, oder wie auch beim Missbrauchsfeld, das Politiker, das kann ja alles nicht sein. Ja, ich hatte jetzt auch unlängst eine Unterhaltung mit jemandem, der meinte, ich wäre ein Antisemit wo ich da gesagt habe alter wieso bin ich ein Antisemit ja weil ich äh, Jan van Helsing äh, Bücher auf meine äh, Bewerbe sage ich Moment einmal ich, was, was hat das jetzt? deswegen bin ich ein Antisemit Uh, wo, wo, wo ist er ein Antisemit? Was? Aber so ist die Narrative immer. ja. Wir sind alle Antisemiten und, und ich ahne halt nur, dass sie mit, mit immer mehr verrückten Beschlüssen, und die Beschlüsse werden ja immer verrückter und skurriler, du hast das ganz am Anfang unserer Sendung heute schon angesprochen, Verschwörungstheoretiker, ich glaube, irgendwann arbeiten sie daran, dass man Verschwörungstheoretiker entmündigt, dass die per Gesetz entmündigt werden können. Ja, dann sind wir das, haben ja und alle quasi müssen dann in Obhut quasi von irgendjemandem, äh, und, darf ich heute fünf Euro haben, damit ich mir was zum Essen, so, ja, weißt du. Nein, oder,
1: ja, das würde, würden einige gerne sicherlich haben, weil ja. wir sind die... Die Bösen, die halt sozusagen nicht bedingungslos glauben und nachfragen. Und das reicht ja heute schon völlig aus. Das sieht man ja auch bei vielen, vielen Prominenten und weniger prominenten Beispielen, die ihren Job verlieren, allein weil sie nachfragen oder weil sie irgendwie eine kritische Äußerung machen. Was jetzt auch der Hammer ist, dass Twitter jetzt äh, zigtausende Accounts gelöscht hat, die sich mit Q anderen beschäftigen. Jetzt kann man natürlich, man kann von, davon halten, was man will kann sagen, das ist fake, da kann sagen, es stimmt. Aber mit welcher Begründung wird, werden die Accounts gesperrt? Ja, das hat einzig und allein was damit zu tun. Und das machen sie auch ganz offensichtlich immer stärker. Alles, was pro Trump, was pro Republikaner ist, was irgendwie in die Richtung geht, soll komplett zensiert werden. Ja, die Massenmedien haben sie für sich, außer in Fox News äh, haben sie, ne? und man versucht jetzt die großen Plattformen, ganz genauso zu streamlinen, dass da eben diese Meinungsfreiheit komplett beschnitten wird. Aber auch rotzfrech und offensichtlich. Ja?
0: Ja, alleine, wir nehmen ja auf YouTube, die Zensurschrauben bei mir. Wir haben sie ja nachgewiesen in unseren ja. äh, Versuch. Ja. Es ist ja ein, alles nur noch Kabarett. Dann kamen an einem Tag die echten Klickzahlen einmal zum Vorschein in dem, durch den Caché. Bei unserer allerersten Sendung, im November haben wir unser dreijähriges Jubiläum, die hatte auf einmal 134.000 Aufrufe. Hat man es angeklickt, ich habe das bei ja alles recorded. waren es 54.000. Offiziell hält sie ja nur bei 8.000. Jetzt werden eigentlich, Martin Sellner, hat man auch wieder ratzfatz die Kanäle weggeballert. Ja. Joe Conrad steht vor, der, mein Kanal steht auch vor. Also es ist heavy. Du musst nicht einmal und du, du musst nur generell lange genug äh, gewisse Themen verbreiten und dann wird zack.
1: Ja, klar. Das ist... Äh es ist knallharte Zensur, ganz offen. Und ähm, aber wie gesagt, es ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, das es zu so machen, so blöd ist für die Betroffenen, wie uns jetzt erstmal ist. Aber das, damit lassen sie halt die Maske fallen. Ja, und ja. Äh, ich bin guter Dinge, dass äh, wie gesagt, noch ist es nicht so weit, aber es werden Dinge passieren, glaube ich bei den mehr Menschen das dann auch bemerken, dass das passiert. Und dann haben sie eigentlich verloren in dem Moment, wo die Maske unten ist und sie eben nicht mehr die Guten sind. Ja,
0: ja. sie haben eh verloren. Nun, äh, das Problem ist halt, und das ist ein bisschen wahres Problem. Es wird einen Mördercrash crash geben, ohne dem wird es fürchtlich so diesen friedlichen Übergang wandeln, den sehe ich, glaube ich, eher nicht. Ich glaube, es muss zu einer Katastrophe erst kommen, bis die Menschen es endlich kapieren, dass so ist der Status quo, wie wir allgemein als Gesellschaft mit unserer Umwelt und all den Dingen leben, dass dieses System allumfassend in all seinen Facetten so nicht zeitgemäß ist, ja, dass wir einen anderen Weg einschlagen äh, werden. Und, und die Alternativen sind ja in allen Bereichen zu halt so vorhanden. Ja, man unterdrückt sie halt bislang noch, aber das wird kommen. Ähm, aber es wird Blutzoll erfordern, fürchte ich. Ähm,
1: ja, natürlich. Das wird es, es wird rumpeln und es wird die Leute, die halt auch sich nicht ändern wollen, es geht auch darum, dass die Menschen selbst sich ändern, ähm, die werden auch eine schlechte Zeit haben. Ja, das ist leider so, aber das ist deren ureigene Entscheidung. Betreffen wird uns das alle, das ist auch klar. Also ich habe ja ein ganzes Video dazu gemacht, das auch ziemlich viel geklickt wurde, weil das Thema natürlich die Leute beschäftigt über den Herbst 2020. Ich habe mittlerweile ein paar Informationen mehr noch dazu bekommen. Ähm, was da wohl, ich weiß immer noch nicht, was passieren wird. Aber es gibt ja auch einen Verein in, in den USA und das ist jetzt nicht irgendein so Prediger, der da irgendwie äh, mit seinen Visionen hausieren geht, ganz und gar nicht. Das ist ein sehr authentischer Mann, der genau ein Video gemacht hat, weil er halt Ende letzten Jahres einen Traum hatte, wo ihm sozusagen die Monate vorgeführt wurden, äh, und wo er dann da eben die Masken und die ganzen Geschichten gesehen hat und auch Black Lives Matter und so, das hat ziemlich gut gepasst und da hat dann im Juni einen weiteren Traum, wobei die ganz klar geaussah ist, das gilt für die USA, nicht für die ganze Welt. Ja. Und da hat er dann halt gesehen, eben auch wie der Egon Fischer, gerade im November, da passiert, also da, da, der November ist völlig anders wie alles andere, ja. Und, äh, während er richtigerweise für den Juni dann im letzten Jahr noch, äh, die die Proteste gesehen hat, was damit mit Black Lives Matter ja da und Randalen gesehen hat, hat er eben dann für November bewaffnete Protestler gesehen, was aber auch, das hat er zum Zeitpunkt gesagt, bevor die ersten Waffenlieferungen aus China aufgedeckt wurden. In den USA sind ja massiv Waffen aus China geliefert worden, die wohl eben diese Antifa- und BLM-Leute bewaffnen sollen. Ähm, und er hat dann wirklich da einen Bürgerkrieg gesehen, wobei man davon ausgehen kann, dass er ein Worst-Case-Szenario gesehen hat, was vielleicht nicht so eintreffen wird, hoffentlich nicht, weil er hat auch da chinesische und russische Truppen gesehen in Verbindung mit der UN. Und das ist eigentlich kaum vorstellbar in dieser kurzen Zeit, weil da müsste das US-Militär ja völlig ausfallen aus irgendeinem Grund. Und das sehe ich nicht. Aber ähm, in dieser Richtung, also ich glaube, momentan ist mein, das ist mein Tipp, ja, ich denke, man versucht jetzt mit Corona irgendwie die Sache rumzureißen. Aber es wird mhm. dann im Laufe des August klar werden, das wird nicht funktionieren. Man wird damit Trump nicht klein kriegen. Und dann wird man natürlich einen Plan B bzw. C, weil Black Lives Matter ist ja schon Plan B, kann sein, dass man das einfach massiv stärkt oder dass man halt nochmal was anderes macht, was dann wirklich erstmal das Land zum Erlieben bringen wird. Zumindest in den USA. Wenn man die Wahl nicht gewinnen will, kann eventuell, dann will man sie vielleicht verhindern. Das wäre eine Motivation. Und das wird bei uns natürlich auch Folgen haben. Ja, Aber auf der anderen Sicht, wie ich das schon öfters gesagt habe, ich sehe es halt auch, in Deutschland und Europa, denke ich, braucht es halt auch einen weiteren Event, dass die Menschen eben aufwachen. Momentan wollen viele Menschen sich einfach noch nicht in diese Richtung bewegen, auch gedanklich, weil sie Angst haben, ihr normales Leben, was sie jetzt führen, könnte zu Ende sein. Corona hat da schon ein bisschen geholfen, deswegen sind auch schon einige Leute aufgewacht, aber das ist ja die innere Angst, die innere Drohung, wenn ich jetzt wenn ich jetzt da reingehe, dann akzeptiere ich, dass ich vielleicht nächstes Jahr nicht in Urlaub fahre und dass meine Rente nicht kommt und dass das und das passiert, ja. Und diese Angst hält viele Leute davon ab, wirklich in diese Themen reinzugehen und zu sagen, äh, ja, da ist was dran. Right? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass im Herbst was passiert, was jedem einfach zeigen wird, dass Alte Leben, die alte Normalität ist vorbei. Das ist ja genau, was uns die Politiker auch offen sagen. Ja, Die neue Normalität, die dann kommen wird, wird meiner Ansicht nach dann deutlich anders sein, als auch diese Herrenschaften sich das vorstellen. Aber dass das Alte vorbei ist, das ist relativ sicher. Und wenn dann natürlich diese Angst, weil es eh weg ist, meine Normalität, erstmal weg ist, dann werden natürlich mehr Leute bereit sein zu schauen, ja, was ist denn hier passiert, warum ist denn das so? Ja. Und das ist, denke ich, und das ist auch, was der Egon Fischer ganz klar gesagt bekommen hat, der tiefe Staat wird irgendwas machen, was aus seiner Sicht ihn dann hoffentlich wieder dahin bringt, wo er will. Aber es wird ein Eigentor werden. Es werden dadurch zu viele Menschen aufwachen. Und das kann der tiefe Staat gar nicht gebrauchen. Aufgewachte Menschen, das ist genau das Gegenteil von dem, was er haben will. Ja,
0: ja aber er schafft äh, immer wieder. Aber deswegen... Äh, äh es ist irgendwie so ein Wettlauf und, und, und sie spielen natürlich Schach, äh, sehr cleveres Schach und sind uns oft ein paar Zügen voraus, aber wir spielen ja mittlerweile auch Schach in diesem Spiel äh, und durchschauen gewisse Züge aber sehr richtig. Europa wird die Schlüsselfrage, also die die Kernfrage sein, wie wird sich jetzt Europa, die einige, die Kernstaaten äh, orientieren und hier wird, wenn Sie jetzt ja sagen, ja ganz oft wieder richtig gesagt, dass das Leben, wie wir es bisher kannten, ist Geschichte, von dem müssen wir uns verabschieden, die WHO zeichnet sowieso schon das Schreckgespenst von Corona als Dauerzustand, äh, wie HIV quasi, ja, äh, also wird jetzt immer bleiben und Impfstoff, 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 nur mit der Impfung, weil dann, wie du sagst, mit, sie werden dann so ködern mit so ist, weil, wenn du dich impfst, dann bekommst du einen Bonus vielleicht oder so, ja, dann bekommst du einen Tausender, Und dann wirst du sehen, wie viele Leute sich impfen lassen für tausend Euro, ja. Wett ich, einige Leute machen das dann. Und auf so, so, solche Tour. Ähm aber es wird von Europa ausgehen, Amerika ist natürlich sehr, sehr wichtig, was da weiter passieren wird. Dieses Showgeplänkel mit China finde ich halt ein bisschen, da werde ich auch noch nicht ganz schlau, was der Trump da macht, weil in Wahrheit, ähm, hm. aber wie beurteilst du ja, das?
1: das? Also China ist natürlich äh, auf der einen Seite der Prototyp, das wird ja auch immer wieder mal ganz offen gesagt, dass das deutsche ja, ja. Politiker wie der Habeck gar nicht so schlecht finden, wie die Chinesen das machen, ja. Schon freie Wirtschaft, aber die Menschen zu 100 Prozent kontrolliert und genau gesteuert, ja. ja. Ähm. Deswegen, das passt mit dem Mao, was du da erzählt hast, aber diese ganze Kommunismusgeschichte auch in Russland, das kann man mittlerweile historisch auch ganz gut nachweisen, wer das bezahlt hat, wer dahinter stand, wer den Lenin da hingeschickt hat, weil man wollte ja, also die eigentlich hätten die Menschewiki da übernehmen sollen, aber das war nicht die richtigen Aussicht der Hintergrundeliten, also hat man die Bolschewiki da massiv ja. reingebracht und gefördert, ja. Wie gesagt, das sind alles historisch nachgewiesene Sachen, wenn man mal den, den offiziellen äh, Mainstream-Historismus äh, verlässt, ja. Aber äh, das ist alles lange geplant gewesen und das ist eigentlich das Endziel, ja. Es wird der, der, der Weltkommunismus, wie Sie sich ihn vorstellen, wird eher so aussehen wie in China, genau. Ja, also, äh, weil es Staatslenkung komplett geht nicht, deswegen hat man in China ja auch verstanden, deswegen gibt es da ja auch Konzerne. Ne? Die Staatslenkung geht nur für die Menschen. Ne? Ja, das, da ist, okay. da, das ist die Idee hintendran und natürlich für viel weniger Menschen. Ja.
0: Aber was schlägst du jetzt vor? Ich meine, abgesehen davon, dass man sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Krise vorbereiten sollte, angefangen mit diversen Maßnahmen, Lebensmittel sowieso. Aber macht es Sinn, sich zum Beispiel Christoph Hörstl, der ja der für viele auch umstritten ist, aber der mit seiner deutschen Mitte ja jetzt halt doch irgendwie versucht, da politisch ist er ja unermüdlich, sein dritter Anlauf mittlerweile, da jetzt irgendwie politisch was auf die Reihe zu stellen, ähm, hat natürlich auch gelernt aus seinen Fehlern der Vergangenheit. Hat da in Holland ja jetzt auch eine Partnerpartei, der Goldene Mittelweg. Ist das eine. Oder sollte man doch eher dann sagen, nee, auch da, das ist, ist kein Modell, auf das wir setzen sollten?
1: Also, ich, ich, ich wünsche diesen Leuten alles Gute. Ja, gibt da jetzt auch Widerstand 2020, diese Partei. Ja. Und es gibt da einige Ansätze. Und. Ähm, ich bewundere das und ich, wie gesagt, ich wünsche den Leuten alles Gute. Ich gehe aber momentan, das ist mein ganz klares Gefühl, davon aus, dass das nicht mehr der richtige Weg ist. Ganz einfach, weil es wird nicht darum gehen und es wird auch nicht mehr mit einer neuen Partei oder so. Und Tatsache ist, so ist bisher das System auch gelaufen. Wenn eine neue Partei kommt, auch wenn die es ganz ehrlich und ganz gut meint,
0: wenn sie einen
1: gewissen Erfolg hat, wird sie unterwandert und in die richtige Richtung gesteuert. Das sieht man momentan bei der AfD auch ganz stark, was da passiert. Ähm, und ähm, was ist bei den Grünen passiert? Die ersten Grünen, das waren wirklich noch vielleicht ein bisschen wildfremd, aber zumindest hatten die eine Idee, die auch ehrlich gemeint war. Und diese Leute wurden gnadenlos dann alle rausgekickt irgendwann. Äh, und die Fischers dieser Welt haben halt übernommen, die sogenannten Realos. und, die und die äh, so würde das jetzt auch wieder gehen. Ich gehe aber auch davon aus, dass dieses Parteiensystem, wie wir es jetzt haben, keine lange Halbwertszeit mehr haben wird. Das ist ein ganz persönliches Gefühl. Es wird einen Schnitt geben. Wie gesagt, das muss nicht gleich gleiches Kaiserreich sein. Aber die Leute werden irgendwann verstanden haben, dass dieses System, wie wir es jetzt hier haben, so einfach mit der Zeit korrumpiert und so nicht gut, nicht mehr laufen kann. Ja. Und dann wird was Neues kommen müssen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen. Und das kann natürlich auch erst nur dann sein, wenn der Einfluss des tiefen Staates auch wirklich zurückgedrängt ist. Ja. Weil deren Plan ist klar. Die wollen natürlich dann eben diese Weltregierung. Ich denke, wir werden es nicht schaffen. Aber das, der Zusammenbruch des alten Systems wird so oder so passieren. Und dann ist der Moment gekommen, wo dann neue unverbrauchte Leute die Sachen in die Hand nehmen werden und auch müssen. Ja. Und das wird zeitlich gesehen ist das schwer einzuordnen. Das kann nach dem Herbst schon sein. Das meine Ansicht wird das irgendwann zwischen jetzt und 2025 passieren hier in Deutschland. Ja. ja wenn jetzt. Äh ja, wird es früher sein oder später. Das wird sich, wird sich zeigen. Ich meine, Österreich wird glaube ich ziemlich eng mit Deutschland also in Europa wird, glaube ich, einiges eher parallel passieren, aber was dann in den USA ist oder in Südamerika oder sonst wo, das ist eine andere Geschichte. Ja, das kann zeitlich davon unabhängig sein. Ja. Ja. Aber das muss passieren und dann gilt es anzupacken in vielen Bereichen. Bis dahin, ähm, das hat der Egon Fischer auch gesagt bekommen, gerade für Deutschland hat gesagt, Deutschland wird sich auflösen, Deutschland wird sich völlig neu erfinden und erstmal er ja, so ist Österreicher, der Egor, ne? aber ja, ja. Ähm, da wird das eh nicht vergelten, denke ich. Ähm, bis dahin physisch und auch geistig ein bisschen den Kopf unten halten. ja. Also wenn die Wellen hochschlagen, dann ist man unter Umständen, wenn man dann schon in irgendeiner Partei ist, die es vielleicht gut meint, äh, kann es sein, dass sie einem trotzdem dann hinweg äh, spülen wird, die Welle. Ja, weil die Leute von diesem System unter Umständen dann gar nichts mehr wissen wollen. Ja, das wird sich weisen, da kann man jetzt viel spekulieren. Äh, Deutschland hat es dahingehend ein bisschen einfacher als andere Länder. Hier müssen dann einfach die Besatzungsmächte den Sack zumachen. Das werden sie irgendwann, aber die Aussage, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ist ganz klar. Äh, die genügend Menschen müssen das auch wollen. Und da sind wir noch nicht. Vielleicht sind wir nach den Ereignissen im Herbst soweit ja deswegen haben wir ja erstmal jemanden, der von oben wirklich auch den alten Laden dicht machen kann, das ist in anderen Ländern nicht so ohne weiteres möglich, deswegen kann es gut sein, dass es in anderen Ländern auch wirklich Revolutionen wieder gibt und die ganze Bandbreite und ich denke, es wird auch nicht in jedem Land gleich laufen, ja. das heißt momentan sich vorbereiten auch einfach verstehen, warum es passiert, das ist ganz wichtig, es gibt ja auch Leute, die dann nach dem Video zu dem Herbst gesagt haben, ah ich würde ja so negativ sein und äh, das ist gar nicht negativ. Es muss was passieren. Wir haben darüber gesprochen. Hoffentlich nicht zu heftig, dass der Blutzoll nicht zu hoch ist. Ja, Ich denke, das wird auch versucht werden zu verhindern. Aber äh, das muss erstmal passieren. Und dann können die neuen Sachen, das hast du auch schon gesagt, viele Sachen sind schon da. Die Ideen dafür, die Methoden, teilweise die Technologien, da passiert ja auch viel, gerade in den USA unter Trump, aber auch in Russland. Thema Energieerzeugung, Tesla-Technologie. Unglaublich, was da schon passiert. Ja, hört man dadurch hier nichts in den Medien. Ja, aber es passiert. Ja. Und diese Sachen sind schon da, sie müssen dann nur äh, freigelassen werden. Auch Trump hat durch die Blume zur Medizin ja einiges gesagt. Ja, dass demnächst dann Methoden da sein werden, die mehr oder weniger alles regeln. Ja, das wissen wir in schwarzen Projekten. Ist das schon lange möglich? Ja, Die Sachen werden unterdrückt, also die Sachen sind da. Aber natürlich ist nicht die Technologie die Lösung, sondern die Einstellung der Menschen. Das muss sich erstmal ändern. Und das wird passieren. Und dann kommen diese anderen Sachen, äh, werden sich zeigen. Und was man momentan tun kann, um positiv zu bleiben, einfach äh, auf diese positiven Richtungen, die sich schon zeigen, zu fokussieren. Und nicht auf die alten Sachen, die bösen Sachen, die natürlich noch da sind und die auch noch viel Lärm machen und die auch noch gewissen Einfluss haben. Gar keine Frage, aber die werden zerfallen. Und das wird halt teilweise auch laut sein. Und wenn man sich darauf konzentriert, wird das durch eine katastrophale Zeit. Das ist also die geistige Vorbereitung, die man machen kann, dass man einfach äh, akzeptiert, was jetzt hier passiert, dass es notwendig ist aus einer höheren Sicht und dass... Äh, dann aber irgendwann in nicht zu ferner Zukunft äh, ein neuer Weg beginnt, ja, ein guter ja. neuer Weg beginnt.
0: Da müssen wir alle auch, und da appelliere ich an das gesamte Lager der jetzt schon bereits aufgewachten, also unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, da orte ich auch noch ab und zu, äh, wenn Fehler sind überall menschlich, alle machen mal Fehler, das gehört dazu, aber diese Schwarz-Weiß-Denke, die haben auch einige, die sich als aufgewacht bezeichnen, nach wie vor drauf und auch von dem sollte man sich lösen. Die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß, gut oder böse, es gibt dazwischen so viele Farbstufen und, und viele Facetten äh, und, und das äh, Bewusstsein, ich habe mit Joe Conrad ja auch über äh, das Thema Bewusstsein eine schöne Sendung gemacht, ähm, und da, da, da sollte jeder Einzelne, du bist da sehr, sehr weit, auch durch deine Meister und die Arbeit dort. Aber ich arbeite täglich und wir alle sollten da täglich mehr, noch mehr an uns arbeiten. Ja, Also bloß weil wir jetzt das Wissen und den Wissensstand haben, den wir haben, und uns sind wir trotz alledem noch nicht äh, final, am finalen Weg. Also wir sollten weitergehen, ne? weiter uns bilden, uns weiter formen und, und ja. Seelig auch. Richtig.
1: Ja, bin ich völlig ja. bei dir. Das, das betrachte ich auch mit großer Sorge. Selbst in dem QAnon-Umfeld gibt es ja auch Leute, die sich da bis aufs Messer bekriegen. Da, da kann ich nur sagen, äh, das ist echt unglaublich. ja Und es ist teilweise, sicherlich gibt es auch immer wieder Trolle, die gezielt da reingesetzt werden, keine Frage. Aber ich denke, es ist vielmehr das Ego, was bei den Menschen da einfach äh, überbordet. Und äh, das ist genau der Weg, der uns nicht hilft, eher dem Gegner hilft. Ähm, äh, wir müssen aus dieser Geschichte raus. Ich habe Recht und ich habe in allem Recht. Äh, wir sind alle in einem Lernprozess, das ist gar keine Frage. Und wir wissen alle noch nicht äh, wirklich alles. Ja. Und ähm, ja, man würde sagen, Parabons habe ich noch dazu schön gesagt, just love, Liebe einfach. Also alles, was man aus Liebe heraus macht, ist schon mal ein guter Weg. Und so sollte man auch Leute behandeln, selbst in den Mainstream-Medien oder sonst irgendwo, die erstmal eine völlig andere Meinung haben, wo man sagt, die sind gekauft. Aber trotzdem, wenn man da mit Hass und Aggression dran geht, das ist immer ein schlechter Ratgeber. Und noch schlimmer ist es, wenn es wirklich eigentlich Mitstreiter sind, die nur an bestimmten Stellen eine bisschen eine andere Meinung haben oder einen anderen Fokus haben, die dann sofort äh, niederzureißen, akzeptiert, was die machen. Freut euch drüber, wenn die vorwärts gehen. Äh, an bestimmten Stellen dann gehen sie vielleicht in eine andere Richtung. Und einiges wird sich als Fehler, als falsch erweisen, auch bei uns. Ja, Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass Trump der Retter ist. Ja, Sowieso nicht als Person Trump. Ja, Ich gehe momentan davon aus, dass die in eine gute Richtung gehen. Ja, Aber ich sehe schon auch, dass der Mann momentan Masken empfiehlt. Ich halte das zwar für eine taktische... Maßnahmen, aber damit nimmt er die Sache in die Hand. Auf der anderen ja. Seite hat er die CDC und den Dr. Fauci rausgeschmissen. Ja, das mhm. ist eine deutliche Aussage. Das heißt, er ist jetzt nicht auf einmal Mainstream. Ich glaube, er nimmt das momentan in die Hand, äh, auch aus verschiedenen Gründen. Aber sei es drum, ja, und äh, kann auch sein, dass auch eine Trump-Regierung oder eine spätere Regierung in einem neuen System total Überwachung will, dann finde ich das auch nicht toll. Ja, Es ist auch nicht völlig, genau wie du gesagt hast, es sind nicht die einen die Engel und die anderen die Teufel. So sieht es einfach nicht aus. Ja, Und der entscheidende Punkt ist es, ist, es kommt auf jeden einzelnen Menschen an. Das haben viele auch noch nicht verstanden. Und das der Egon Fischer hat, um das zum Abschluss zu bringen, das fand ich sehr schön, ähm, so mittlerweile den Eindruck oder die Nachrichten bekommen, was auch schon viele andere immer wieder gesagt haben, dass sich die Welt in irgendeiner Form aufteilen wird. Äh, und die Menschen sich aufteilen wird. Ja, also manche haben das als Entrückung bezeichnet. Also physikalisch, dass alle Menschen irgendwie einer bestimmten Art weg sind. So wird das wohl eher nicht werden. Aber in irgendeiner Form, dass sich Menschen bilden, die halt nach vorne gehen in das Neue und andere, die sozusagen im Alten hängen bleiben. Und das kann man jetzt ja auch schon so ein bisschen erkennen teilweise mit Menschen, die noch sehr im Mainstream sind. Man hat immer weniger Anknüpfungspunkte, wenn man mit denen redet. Ja. Wenn man über das Wetter redet, da kommen die unter Umständen auf den Klimaschutz. Da hat man auch schon wieder den Punkt. Ja, Da wird dann schon das Smalltalk schwierig. Aber das zeigt sich schon und das könnte sich viel mehr verstärken dass halt, äh, es zwei Richtungen gibt, wie sich das genau ausprägen wird, wird sich zeigen. Aber die Aussage ist auch ganz klar. Also die Leute, die zurückbleiben, die in der alten Richtung verbleiben wollen, die werden mit dem alten auch untergehen. Das wird irgendwann einfach weg sein. Ja, Aber zwischenzeitlich wird es beide Sachen geben, nebeneinander in einer Form. Und es wird bei jedem die persönliche Entscheidung sein, wo er sein will. Ja, Und die muss man dann auch akzeptieren.
0: Ne? So ist es. Das war schon ein wunderschönes Schlusswort, Peter. Wir haben jetzt auch schon alle Themen durch, zwei Stunden. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Liebe Freunde, Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ihr Peters... Arbeit unterstützen könnt, wisst ihr auf krisenrad.info am besten seinen Newsletter abonnieren, zeigt sich wirklich aus. Immer wieder sehr sehr gute Analysen als auch Prognosen und wie ihr mich unterstützen könnt findet ihr in der Wiederbeschreibung. Unter anderem auch vielleicht mit einem Abo der Express-Zeitung, die ich sowieso immer nur empfehlen kann. Ist momentan für mich im deutschsprachigen Raum das beste Printmedium und haben wirklich immer gute Themen. Ich bin zwar nicht mit allem 100% der aber Sie sind schon sehr, sehr gut in Ihrer Recherche. So, liebe Freunde, danke fürs Interesse. Es war mir wieder mal ein Fest, auch mit dir, lieber Peter. Und ich freue mich schon auf unseren August-Denkanstoß.
1: Genau, ich mich auch. Auch da werden wir wahrscheinlich wieder genügend Themen haben. Behaupte ich einfach mal, der Sommer wird kein Loch haben. Das deutet sich schon an. Und äh, ja. Und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir wieder was aus dem Weltraum. Der kommt momentan etwas zu kurz, Ja, aber wir haben so viele andere Themen. Und vielleicht machen wir nächstes Mal dann auch mal wieder ein bisschen Neues aus dem Weltraum.
0: Jawohl, das kommt auf jeden Fall für die Freunde, weil wir immer wieder gefragt haben. Wir haben das nicht vergessen, aber es dreht sich momentan so viel anderes, dass einfach äh, aktuell vielleicht ein bisschen die Spur wichtiger ist. Danke, liebe Freunde und Freundinnen fürs Zuschauen. Euch allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und alles Liebe aus Wien und Frankfurt. Danke, Peter. Ciao. Tschüss.